0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин и его друзья
1: на «Маяке».
2: Дорогие друзья, доброе утро. Сегодня у нас вторник, и сегодня мы с Алексеем Алексеевичем. Алексей Алексеевич, доброе утро.
1: Я приветствую, Степанович. Привет да,
2: во-первых, во-первых, вам прилетело за то, что вы вчера женщин назвали уведающими, и мы сейчас с этим вас познакомим с этим постановлением да, у -у -у. У официальных структур. А во-вторых, товарищи, у нас сегодня большой праздник, можно сказать с больничной койки, превозмогая э, стресс, усталость. Не могу, я бы так сказал, не могу. К нам в эфир вернулся... Владуля, друзья мои, поздоровайся. А, давайте, Доброе давайте, утро, да,
1: да. Утро, Рад... Здравствуйте, здравствуйте. Рад нас, мы, мы,
2: вас рады, да, тоже. Владуля, ну, слушайте, ну, вот столько всего, столько всяких поводов для разговоров и, конечно, во-первых, Владик сказал, что до сих пор испытывает слабость, а Алексей Алексеевич, который тоже ведь переболел этой заразой, к
3: сожалению, да. свидетельствует,
2: да. я так понимаю, что, что это этот симптом он не по Покинет, к сожалению, да, в ближайшее время Владика
1: Долго, да, восстанавливаться долго придется Ужас, э -э конечно, да Владислав Александрович, ну, вы да. э -э С работы вот придете, прям дойдете Еле-еле до дверь откроете скор Скорее, да, Правильно, вот это, доползете так. И прям не раздеваясь, упадете Вы его просто имеете в виду И будете спать И будете спать часа три, чтобы в себя потом э прийти вот. А как надо восстанавливаться Леха?
2: Лёха?
1: Uh -huh. а, ты понимаешь, дело в том, что никакого э, рецепта специального нету, потому что постепенно нужно... Просто ну, каждый день там, ну, я не знаю, проходить там, минут на пять больше. Просто привыкать потому тому, удовольствием что ты. Проходить. Да, да, да. Нет, с удовольствием у вас не получится. Вы, вы, сказать, вы будете, при... вознимая боли, Боль, да, сказать, да, да, неж... да. нежелания, завидуя Сквозь... собакам, которые резвятся рядом с вами, обгоняют Сквозь вас на скучно. Так ну, вот я пообещал
2: могут атаковать ворона, которых он так боится. Слушайте, Все но... что угодно, змеи. Вот, вот, кстати, по поводу вот ворон, это... на них мне с... сейчас
3: наплевать. Особенно на ворон, понимаете? У вас сил даже не будет
1: согнать ее с плеча. Да-да-да,
4: если сейчас измерить уровень пофигизма у Владика, то он равняется 100%. Понимаю. Я, кстати говоря,
1: вас понимаю. Вот я пообещал после эфира выслать Владиславу Александровичу рецепт, как прочистить. Эм, знаете, изнутри организма. Так. То есть какие продукты надо употреблять в течение двух недель, да, чтобы освободиться список. от гадости. Ну, расскажите, вот этой... расскажите. Какие да, 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 лайфхаки? Mm -hmm. ну, что, значит, расскажите. Я же не, не помню. Так это, личное. Не помню. Понимаю, это личное. Я понимаю. я если найду, я. То есть у вас список, а вы его не использовали, да, вы не употребляли. Наоборот, я значит, это, ну. Ну, так сказать, не хотел это есть, потому что это все противное это, это, Я отвык от этого Но, так сказать, доктор сказал, я начал чистить Начал
2: чистить Ну, например, да. что было самое омерзительное
1: вам? Ну, вот вот Как оно называется? Просто, Брокколи друзья, Брокколи, восстана, например
2: Брокколи. В, в эфире ощущение Полного равнодушия полного, Брокколи да, брокколи, брокколи. ну
3: это, это, кстати, брокколи. и до болезни было
4: отвратительно, я так
1: Отвратить. Скажу. А, а вот с болезней, может быть, вам покажется ну, вкусновато, да может быть, да что? что, а потому что вы ощущение того, что вы выздоравливаете, именно брокколи вам все вычистит там, понимаете, вот брокколи вернет вам силы. Да. Мы да.
2: говорим обычно так: бруколи, Слушайте, Владик, итоге, в итоге, давайте пойдем дальше потихонечку, да, мы будем контролировать ваше здоровье абсолютно точно. Вымывать из
4: Владика информацию давайте. Да, 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 но
2: потихоньку, потихоньку, потому что вам же все отвратительно. Вот, абсолютно. Нашел, нашел, товарищи. Нашел.
1: Значит, смотрите, Лысовсонович, утро Стартуете 2-3 стакана теплой воды. Два-три стакана Сразу В себя? Вот В себя, да-да-да да, да, В Себя, значит, обязательно За 30 минут до еды Выпивайте стакан капли Исключайте из своей, значит Из своего рациона Сахар М -м, Все сахар? сладости да, да Белый хлеб Заменить на хлебцы угу. Вот Значит, можно все виды овощей Зелень так. Заправка маслом Значит, разрешается добавлять вам орешки Орешки Вы в белку превратитесь, да-да uh -huh. Значит, супы только на овощном бульоне, mm. можно крем-суп овощной без. Ну, бодега, так, да. Да, гарниры Звучай, вот да. это тоже, mm -hmm. смотрите, неприятно, простые, паровые. Фу, Фу. на пару, да. Так, ну дальше. и вот основные блюда: мясо, рыба и птица только три раза в неделю. Три, раза, три раза в неделю. Не... Да, а белки, да. значит, едите. До 18 часов Вечер
2: Рубрика «Когда приходит старость» Какая
1: старость? Когда ковид приходит Называется так, что «Когда уходят силы» Куда уходит сила Силы Какие города
0: Сергей Стилавин И его друзья
2: на маяке. Так, ну теперь мы, друзья, мы с вами посмотрим, э, как вчера Алексей Алексеевич набрехал про женщин. Да вы ну, что? Вы, mm -hmm. да, вы да, драма, что вам, да, вам да, так много не разговаривать вас. нельзя. Конечно, нельзя. послушаю вас. Да. Вот, и вчера как-то, знаете, вот Витя Ива то зашел, зашел непростой наш разговор. Это же, знаете, мы же друг друга давно все знаем, и естественно, сели к микрофонам, поговорили. А куда выведет эта дорожка, трудно сказать. Мне вот каждый раз, я не знаю, чем закончится наша беседа. В этом, наверное, и есть
1: весь кайф. да обычно за границей в этот момент находитесь. Да, когда вот беседа не туда, не в то русло идет. Да-да-да. Так вот, вы знаете, вчера
2: каким-то образом я начал интересоваться о том, встали ли на место мозги у актеров. <смех> которые э, в принципе ну вот Должны наконец осознать э, Особенно в год пандемии Или во второй уже год пандемии Когда особенно были локдауны В театрах да и когда без зрителя Ну соответственно фу, например, Футбол играть без зрителя можно да, <смех> А вот э, играть спектакль Бессмысленно Даже если все там в масках <смех> на сцене И если разолим Прыскать постоянно воздух И я спросил, осознали ли артисты Что вот эти все закатывания своих пафосных глаз Накрашенных, да, и разговоры О служении театру, вместо того, чтобы говорить Я служу зрителю Я понимаю, что я сервисмен или сервис вот Алексей Алексеевич а вот это там... неправильно,
1: подождите, тут надо скорректировать. Сервис и сервис это не то обслуживание вы говорите про обслуживание и служение, это разные разное. В
2: театр я прихожу за услугой, я Нет, уже вы приходите, причем это вы даже
1: в зрительные зал залы надо не заходить, поэтому да. Вы минуете, да вы, вы вы вот
0: такие как вы актеры,
1: вы в театр, да? приходите Смотрите, за услугой, актеры Переваливаете, переваливаете
2: значит. Угу. Мои взаимоотношения с театром на буфет
1: Да, вы... Да.
2: На буфетку. Ну, а а сами вы, типа, не при делах. Да, поэтому и нажираются у вас люди в буфете,
1: потому что нет сил смотреть на это. Давайте. Вы речь подготовили. Давайте, давайте,
2: нет, не готовил ничего, потому что с утра пришло. Ну не готовили, все,
1: выключайтесь тогда. Что вы на меня все вот это У меня есть мастерство,
2: я сейчас буду делиться. Так вот, Веселкин договорился до того, я не знаю, как так вышла беседа, не помню уже, но в итоге он сказал, что женщины в театре отцветают от цвета. И же и по этому поводу, Мы же сейчас и по... все переделали. Же. Да погоди, что это происходит. слово Цветаева люди Давайте вот элегантно выйдем. Да. Проверочное
4: слово Цветаева
2: Да, у -у -у. да, да, И вот ä, пришел протест пришел протест Хорошо, от нашего давайте. постоянного слушателя. Ну, вы знаете, Алексей Ильич, у нас такая большая банда ну, вот, талантливых людей, а, в том числе есть поэт-надомник пенсионер Виктор из Краснодара, да. вот, который прислал следующее письмо: Здравствуйте, Сергей! Очень приятно было услышать в утреннем эфире Алексея Веселкина. Вот, ваш дуэт стократно увеличивает позитив шоу понимаете? Да, ну, То есть фактически без вас позитив был на нуле Нравится, ну, любой, Нравятся да. рассказы любимых писателей В прочтении Алексея Чехова, Шукшина А в рубрике «Круги по воде», которую он вел с Денисом я частенько участвовал и даже выиграл пару книг То есть, понимаете, вы донор А, вот, mm -hmm. а теперь о неприятном, неприятном. Давайте. Пришла открытая телефонограмма От женской половины театра Где служит Алексей Которую он. А вы знаете, вот, Владик, как я же еще вчера сказал Алексею, как вы будете в глаза смотреть людям, которым вы вот так вот в радиоэфире говорите, что вы отцветаете? А он говорит: а я защищен авторитетом заслуженного артиста. Они ко мне боятся подойти. Подлец, понимаете? Да, подлец. Налетом
4: авторитета, вот так Ну, вот. ну давайте. Таким, знаете,
2: там самое, луженый ты, луженый, значит, И вот стихи пришли от Виктора из Краснодара. То есть из театра вашего Рамта в театре молодежном отцвесть, да разве можно? Не слушайте артиста вы того. Вы это там подправьте, цветем и пахнем в рамте, и очень-очень даже ничего. Прекрасно. Вот такие прекрасные. Я строки.
1: поэт зовусь я цветик. А, да, ну да, вы всем... не
2: оскорбляйте, это Виктор. Вы свои стихи покажите. А, Дряньки
1: наверняка. Мои стихи дрянь, я их не покажу.
2: Вот именно. Так что терпите другие у людей, вот видите, самоконтроль и начал Я
1: должен отвечать на это или нет? Ну, что
2: отвечать? Вам по лицу ударят цветами, когда вы будете сходить с это хорошо,
1: главное горшком из-под цветов не получить. Но я, вы знаете, Сергеевич, ну я же смотрю. В корень, я да. же никого не оскорбляю. Я просто говорю: так устроен театр да. это достаточно странное, как вы знаете, сами мужское дело, я согласен В общем, и это я тоже Подтверждаю, не всегда мужское потому что Правильно, правильно Потому что природа Вы слушайте Да, 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 я с удовольствием Выстанавливаю
4: Мне все легче и легче Вот видите, как хорошо Послушайте,
1: Я ведь признаю, что это Дело, значит Странноватое выступать на сцене говорить чужими словами и ага. действовать в мотивации других людей. Значит, ну, так не обычно имеющих преступники себя ведут да, вот, на допросе. Когда им говорят, ты кассу убрал, он говорит, нет. Преступник это пару раз говорит, а артист тиражирует это в течение нескольких лет. И получает за это деньги. Нет, пару раз за допрос. Но вот, кстати, по поводу денег Небольшие деньги в театре все-таки В кино по-другому И там, между прочим, роль достаточно быстро из тебя вымывается mm -hmm. Потому что так устроены технологии Что два-три дубля, все И mm -hmm. ты переходишь к следующей сцене Скажите, А, просто, а как вы в театре театра загружают
2: смывай роль себя, да. Вот после спектакля я
1: А вот, вот, вот смотрите, я вам так скажу, чтобы даже вот, не, не был. иногда, нет, у меня трясет я заснуть не могу. Три месяца вот. трясет, а потом она, уже легче. Ну, и ну. она постепенно во сне изменяет роль, выходит. Выходит. Вы да. Потеете, да. потеете, что ли? Потеете? Почему же раз потеете? Ну, а как она ходит По-разному выходит. По -разному Надеюсь, выходит. эти пограничиваются. Вы имеете в виду через пот, что ли? Имеете в виду через пот. Через кровь и пот, как говорят наши предки. Нет, но я вот, я вам честно скажу, я стараюсь не делать вид, что я после спектакля устал, то что многие на поклон выходят, вот, типа, видите, как мы поработали полностью, так сказать, себя израсходовали. Аплодируйте. Это так трудно, потому что мы работаем на износ вот. Угу. Вот Нас учат в рамке, кстати говоря, не надо делать вид Что ты занимаешься очень серьезным и трудным делом Потому что это никого не волнует Мне кажется, это дурной тон выходить на поклон С уставшими, полупотухшими глазами Демонстрировать, насколько ты глубоко сегодня Был зазернен и отдался роли Как зазернен, Зазернен, конечно, да, да Зазернен Зазернен. Зазерниться тогда... это попасть в образ попасть, вот совсем там. А
2: зазерниться это попасть в облако. В об... Мы в... только Нет, в не надо. знаем, а вот в облако, зазер... в облако попасть. Ну и давайте, да, Владик, я вам давайте. Письмо пришло. Письмо от мужчины. Давайте.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Я пересылаю Владику письмо э, с фотографией, чтобы он зрительно представил да. себе э, ситуацию. Давайте, давайте вот.
4: зазерним письмо.
2: Да,
1: <свят> Нет, неправильно употребляете типа, слово.
2: О боже! Вы должны вот от, я от письма
1: зазерниться. Вы. Да, вы я фотографии. Зазер... Вот да, письмо,
2: да, письмо да, от мужчины да. Олега. Угу. А вы смотрите на письмо. Угу. Совершенно сбит с толку. На работе коллега, женщина. Вот эта, которая на фотографии. Да, да, да. Ну такая, знаешь, страшно, честно говоря, когда такая женщина, коллега. Ну, на, работе, да, на работе такой вызов промеж... да, промеж не На работе коллега, женщина. На фотографии действительно женщина такая молодая, с каким-то... Упо... Так, нельзя говорить. Но, в общем, с взглядом, вызывающим тик. Вот Распахнувшая декольте, но прикрывшаяся джинсовой курткой На работе коллега-женщина стала активно проявлять ко мне внимание Я не противился, когда моя женщина поехала в Междуреченск Не путать с Междуречьем, это в Ираке Я решил похулиганить и сойтись поближе с коллегой Я один день ходил с ней по Икее Второй собирал ей эту мебель. При Неплохо. этом каждый раз меня вечером отсылали домой, хотя я и был не прочь остаться. Звучали в мой адрес дифирамбы, мол, вы такой со всех сторон интересный мужчина и какое-то странное откровение. «А ты знаешь, почему ты со мной?» спросила вот эта женщина с фотографией mm -hmm. страшная. «Потому что я призвала тебя через особый обряд, а потом не дала». Заблокировала меня в мессенджере и в соцсетях Я вообще не понял Что за дичь, что это было А ведь я ее хотел Кстати, противоестественное движение, желание Глядеть на фото А там, эм, так сказать, надо работать совместно Я в растерянности, вроде взрослые люди Могли бы договориться, как понять этих женщин Дорогой, дорогой Олег ну, я не знаю, что скажет Алексей Веселкин Он из этих, из новых Но я тебе по старинке точно сообщу Дело в том, что тебя просто использовали Как сборщика мебели Вот если примитивно
3: Тебя зазернили, давайте да. вот, по модному выражаться
2: Ты сборщик мебели, да Вот, а Алексей Алексеевич что скажет? Бывал в таких ситуациях-то?
1: Мой товарищ был в обратной ситуации Как-то мог... в обратной? Его собирать? Я сейчас оби... объясню, да Зашла соседка помочь ему с ремонтом вот. И специально полезла на стремянку так, О, уже вот, а следующий, На следующий день поняла, что есть стремянка И пришла в очень коротком халате Так. Вот. И когда она забралась на стремянку Он испугался Я говорю, он увидел Я что там, э, что, депиляцию? Да подождите вы Я от этого испугался Увидел чек из Еще более глубокий испуг был Увидел пакет чая Какие, припасенные ну, как припасенный на будущее. Как, как же давно я это не слышал, боже. Какая босс, отвратительная босс, Отвратительность
2: Боже, я знаю, назвать.
0: Прием мой. корреспонденции круглосуточно. ⁇ Адрес Стеллавин собака бк.
5: Отвратительно.
0: Босс. Фамилия Стеллавин 2.
1: Пока две. <смех> так, ну и дальше. Так. Короче говоря, я говорю, Володь, а почему? Он говорит, она хотела остаться на ночь. <смех> ну вот, э, зачем да, сказать, соседкам? Зачем на ночь? Она надела короткий халат, <смех> вам объясняет. Это, Показала, человек, <смех> пакать, <смех> как вы сказали, значит, остроумно, значит, пакетик с чаем. <смех> вот. И вот говорит, я понял, что если она слезет и останется на раскладушке, то она останется уже на всю жизнь. Она же соседка, она, она рядом, она рядом. И вот он говорит, она очень симпатичная женщина, и да. он значит ремонт закрыл, сказал, что я сам справлюсь да. и выпроводил ее, да. Мне не Правильно.
3: дал остаться. Вот жить. это по
2: мужски, вот это по мужски. Да, Пошел, по
3: -пошел.
1: Мощно.
2: мощно.
3: Вот. День дяди Бастилии
2: Друзья мои, да, ну что же, сегодня уже 6 июля, Владик вышел на работу, потихоньку, но вышел, вот видите, взял с собой балалайку.
3: Обязательно.
2: Да, сегодня Алексей Алексеевич с нами пока что, да, и есть праздники прекрасные. Во-первых, празднование Владимирской иконы Божьей Матери в 1480-м отразили нашествие хана Ахмата, понимаете, У -у -у. вот так, да. У -у -у. Сегодня, Алексей Алексеевич, день финансовой службы МВД России, без финансов так никуда. Нужны, да, да. Всемирный день кардиолога Вот, хорошая профессия Всемирный день зоонозных заболеваний Вы понимаете, о чем идет речь, а? Зоонозные Что-то с животными связано Зараза от кота приходит, Владик Да, о ты поаккуратнее с ним Да-да-да В Чехии отмечается день сожжения Яна Гуса но вот, был у них такой, как бы, еретик и революционер Ян Гус. Вот, mm -hmm. ну, и из этого дня, из далеких времен, проходит выражение «святая простота», когда бабуля поднесла к столбу, у которого сжигали Яна Гуса, вязаночку хвороста. Доброход дров подкинул. Да, да, да. День масла в огонь. День рождения президента Казахстана. Сегодня Нурсултан Абишевич, день рождения. День Эйна Лейна в Финляндии. Вот Есть стихи на финском? Давайте. Ну, просто буквально одна строка. Медсен Акулен очень красивый. Ну, перевод такой. Я иду тропинкой лесной.
3: Звучит, как будто гороху наели. Еще раз давайте заходим. Мяцен
1: полкуакулиан. Суненын руку в карман. В вот карман, а ну. ответил. Вам, это да,
2: заслуженный да,
1: ответил. артист РФ. Uh, день да
2: День сплетения венков сегодня, но в хорошем смысле. хорошем смысле, День чехла зонта вот, они обычно теряются, и зонт есть, чехла нет. День жареной курицы, вот, сегодня вот, день вот. обеда с вашим вебмастером. У вас есть сайт в интернете, Алексей? Нет. Вот, видите, значит, обедать не с кем. Сегодня нет, также отмечается, нет, нет. значит, смотрите, всемирный день поцелуя. Вот. Но мы не можем отпраздновать этот праздник По двум причинам вот. Потому что мы
4: мужчины
2: Это во-первых, да Во-вторых, мы разделены э, сотнями Проводами. километров да. mm. Ну и, наконец, они нас защищают от срамоты от Ну и, наконец, а купальница Или другое название русского праздника Лютые коренья Нет, я бы так сказал, лютые Лё-коренья, Лё давайте так Лё Да, Днем все девушки надевали свои <laughs> лучшие наряды Гуччи, шаны. Хорошо. Значит, ходили в них по дому, выпрашивали у родных подарки, ленточки, платочки, украшения, смартфоны. Вечером собирались в избе у одной из подруг толочь в ступе ячмень, из которого на следующий день варили замечательную кашу. Еще одна, кстати, кулинарная традиция этого дня так называемая обедная каша. Так называли обед из постных блюд, которые, которые жители деревни собирали в складчину. и Выставляли на улице для нищих и путников. Понимаете? А -а -а. Да, то есть идешь мимо деревни, а тебя угощают шведский стол. Ну и какие поговорки. Матушка репка, уродись крепко. Нередко, не густа до великого. А, нередко не густа до великого поста. Ясно? Ясно. Вот. Uh -huh. Понятно. Здравствуйте. 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 Да,
6: Здравствуйте.
2: А еще замечательная... Да, Итак, поговорка для Алексея. Мимо девки, да, мимо репки, просто так не пройдешь. Да, да. Вот, да. Мимо девки, мимо репки. Да, а в 1000, ну, ну, нет, нет. А В 1661 на правом берегу реки Ангары напротив устья реки Иркута основан сегодня город Иркутск. Давайте поздравляем. поздравляем Красивый Давайте город. Поздравим, хорошо. Красивый Все. город, хорошо. Mm. В 1710 в Саксонии в Мейсоне создали первую в Европе фарфоровую мануфактуру, так называемый Мейсонский фарфор. Затем был э, уже построен через несколько лет Санкт-Петербургский фарфоровый завод, да? Вы знаете, что ЛФЗ, ну, вот Ленинградский его называли в советское время, сейчас опять снова императорский, видел у них бокалы для виски.
6: Бокалы да из фарфора? Для виски.
2: Ну, так красивый, да. А цена, по-моему, слушайте, не дай соврать, так сказать. Не дай Петя нам соврать. Вот за бокал тысяч двадцать, наверное.
6: что дорого.
2: Mm. Потому что это фарфор. Понимаете? А вы пейте из это, пластмассы, это, как они.
1: расписной, наверное.
2: Вот именно, Конечно, красота. Сегодня у нас в этот день, давайте, товарищи, посмотрим. Николай I родился в 1796 м Наш российский император. Наш император, да, да, да. Прозвище у него было незабвенный, И главное, что Николай I вел аскетический и здоровый образ жизни. Спал в полученной солдатской кровати. Он и умер. Как, кстати говоря? Да, никогда не курил. Курящих. не не любил, крепких напитков не употреблял, много ходил пешком, занимался спортом, то есть строевыми упражнениями с оружием, вот, и известно было его распорядок дня рабочий день начинался в 7 часов утра в 9 часов принимал доклады, вот, предпочитал одеваться в простую офицерскую шинель да. И отличался хорошей работоспособностью. У него рабочий день длился от 16 до 18 часов. Поэтому цари, они труженики, понимаете?
5: Угу.
2: Вот. А то нам рассказывают, что он сидят целый день на печи, ничего не делается. С фавориткой. Да? Угу. Вот, вот, именно фавориткой,
1: я... а то еще фаворит.
3: Обу. фаворит а ну, туда-да-да. Да, да. но, но это...
1: <с> <Yep>. но Николай вообще не заслуженно, между прочим... Оболган. А, а Болган, особенно Герцен, возбуждался от него. Я вот uh -huh. читал воспоминания и письма, и в основе своей большая книжка... Только герцог, причем в выражениях очень нелесприятных, вообще противно, достаточно даже хамских. Да, мерзкий а он, этот тип ваш герцог. Герцог труб, конечно, это, свалил. Во-первых, во не ваш, а ваш. Я тут причем. Но у Николая даже в кабинете стоял бюст Бенкендорфа. Вот насколько mm -hmm. они близки было как, как товарищ. И умер он вот на этой своей походной э, кровати Правой. под, шин... да. под шинельки да. под этой его. Да. Цитаты.
2: Но именно Николаю Первому принадлежит выражение: В России две беды дураки и дороги. Mm -hmm. Да. А, так э, лучшая теория права добрая нравственность. И она должна быть в сердце, независимо от этих отвлечений отвлеченностей, и иметь своим основанием религию. Вот эти какая. Лучшая теория права. А у нас сейчас. Сейчас, так сказать, в мире-то что творится? Есть юридическое право и абсолютное, так сказать, нравственное запустение. В 1852-м Вера Николаевна Фиг... Фигнер родилась. Это террористка из народной воли. Вот Она Октябрьскую революцию не приняла, но в России жить остался. Она умерла от пневмонии в 1942 году, но участвовала в подготовке покушений на Александра II нескольких неудачных в Одессе и в Петербурге. Вот. Ну и Единственным светлым воспоминанием о пребывании в Одессе, она туда приехала с террористической миссией, да? а для нее стала встреча с местным бандитом-революционером по кличке Сашка-инженер, который дал Фигнер прозвище Топ ножка Когда говорила и достаивала на чем-то, она топала ногой. Да. Ну что же, сегодня в 1854-м на съезде в Мичигане образована республиканская партия США, Трамповская. Uh -huh. Символ у них слон. Вот цвет красный. Поэтому, у, так сказать, у Трампа синим красный галстук. И красное да? лицо, кстати, у него все. Да. Кстати, вы слышали, что запустил сеть социальную свою? Сеть свою да Он хочет он запустил сеть, она сделана по мотивам твиттера. такая же ограничение знаков, там фотографии, видео можно. Называется Геттр. В Твиттере видите
3: свою
2: Вот, а теперь в своей, собственно, никто не забанит. Ну что же, ребят, в 1877 Алексей Михайлович Ремезов, писатель, родился, очень почитают товарищи Ремезова в Тобольске. Потому что он как бы оттуда, да. Был выдумщиком-фантазером, вот. Ну и в годы революции, в последующие годы военного коммунизма оставался в Петрограде, был настроен антибольшевистский. Очень любил эсеров. Но ну, не, не на тех поставил, да, понимаете, да. Потом выехал на лечение в Германию временно и умер в Париже. Цитат такая. «Мораль пишут не от душевного избытка и мудрости, а от своего порока развратник, как известно, проповедует воздержание». Скупой, расточительность Злобный, мир И милосердие, ясно? Ага. Вот оно как, да
7: Понятно.
2: А В 1885-м Луи Пастер Успешно 9-летнего мальчика Жозефа вакцинировал о, вакцинировал. Ему mm -hmm. укусила мальчика бешеная собака, uh -huh. а тот ему поставил вакцину, и мальчик не умер. Понимаете, тот да? его еще
3: раз укусил. Нет, ну правильно, uh -huh. молодец,
2: молодец. Молодец, да. В тот же день Владимир Андреевич Артемьев родился. Это наш конструктор пороховых ракет, который создал снаряд для Катюш. Вот. А, а вот какой путь хорошо. пошел на русско-японскую войну добровольцем сразу после ге гимназии? Георгиевский крест получил за мужество. Его в 22 году арестовали по обвинению в бездействии власти и в халатном отношении, в результате которых последовало полное расстройство и развал снабжения значит, я цитирую, рабоче-крестьянской красной армии арт-огне-имуществом. Представляете? Ага. Вот. Но потом пересмотрели, подправили его в Соловецкий лагерь, он вернулся и продолжил работу. Вот видите, как бывает. Uh -huh. Бывает и так, да. А в 1887 Марк Захарович Шагал, ну, он же Моисей Хацкелевич. А вы скажите, пожалуйста, вот, Алексей, я понимаю, вы из этих самых, из новых, из театральных, вот вы понимаете такую живопись?
1: Не всегда, я вам честно ну, скажу а, ну, а когда?
2: По утру или вечером? Не-не-не, вот, послушайте
1: я, Мне кажется, чем старше я становлюсь тем Мне кажется, что Все-таки это попытка Нет, самовыразиться и оторваться От действительности Потому что, когда ты просто отражаешь Живописно что-то Тебя не замечают У Шагала есть, конечно Произведение замечательное Но мне кажется, что Пендр... Ну не у него. Вот у меня больше всего стало раздражать что-то Дали. Вот, Дали? Ну, странную ну... вещь скажу, да. Но Дали. это все сконструировано. Да, пендрёшь, Ра... согласен. С вами Конечно, раз... пендрёшь, вот, что говорил беседы. Шагал.
2: Давайте. Я давайте. протестую против терминов фантазия и символизм. Наш uh -huh. внутренний мир реален, быть может даже более реален, чем мир, окружающий нас, понимаете? Uh -huh. Дальше. Лично я не уверен, что теория, ну, видимо, теория искусства, такое уж благо для искусства, да? И, наконец, uh -huh. если бы я не был евреем, я не был бы художником, ясно? Вот и все. Ну, и да, завидуйте. вот он, вот и все. Вот все. В 1889, минуточку не бубните, Сергей Антонович Клычков родился. Поэт наш, знаете такого поэта?
3: Мы выросли на нем. Ну вот я, а я тебя прочту. Давай. Кстати говоря, в 30 вот Давайте, давайте. Попал, я вот да. забыл
1: Подзабыл чуть-чуть. Давайте, прочтите, а я вам прочту. звучит. Давайте. Я не любил, э, извините,
2: я не тебя любил. Ты только странный случай. А случай мог бы быть совсем иной, но правда то, что случай этот неминучий. Среди минучести случайности земной. Подчас я строго сам допытываю душу, за что тебя я, дорогой, зову? Но ты же знаешь хорошо, что за благушу ношу я в сердце, словно в кузову. Понятно? Благуша.
3: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Так, ну если поэт по фамилии Клычков не знаком нашему Алексею Алексеевичу, то уж мариенгофа это вы знаете, Анатолий Борисович, что-то? Стихи читайте. Читая, в 1897. Один из и нечего смеяться. Над собой смеешься. Да. Ордена и маженистов, ясно? И дружил с Есениным, между прочим. Круто-круто дружил, кстати. Вот давайте прочту вам, давай. Давайте. вот. Кровоточи, капой, кровавой слюной. Нежность. Сердце, серебряный купол, матов суровой чернью. Как бы, как бы в ночи Глупому мне Украсть у любви Блестящую запонку За что укус И острые терни Разве страсть Библия, чтобы ее Молитвенно на налой Класть а?
3: Ну не Есенин, конечно не есенин, Естественно, да. не балалайка Есенин, это потончик Кстати говоря
1: Есенин угу. потоньше будет. Вот эти стихотворения тоже. Это конструктор такой. Сейчас угу. это тоже Конечно, понятно. понятно. И из шестидесятников, я, может, какие-то страшные вещи говорю, тоже да. все сконструировано. Александр Сергеевич, вот это прекрасно. Угу, понятно. Значит, в 1907 году... Но гумней я лежу на брюхе, вот из того же, не боюсь мокроты и росы, полосатые в клеточку брюки, вероломно сменив на трусы. Ну, чё, вот, да, понимаю, вот понимаю, такое прекрасно. может быть. Вот да. смотрите, а в
2: 1907 Давайте. году Фрида Кало, женщина мексиканского космикса, с бровями. Скажи, пожалуйста, а в чем вот причина успеха ее? Почему ее на футболках печатает? Она олицетворяет что-то, вот какое-то движение. Ну, какое-то не, б...
1: Без... не, не, не движение. Ну, там, там просто с сами были доведены до такого кипения, как Лили Принято. Я имею в виду, почему Поэтому... на
2: футболках-то печатают сейчас? Ну, по-моему, ну, что.
1: Тиражирует, как вот Чи Гевара, не знаю Она понимаем. узнаваема очень, Сергей Валерьевич Узнаваема Согласен. Согласен, Узнаваема да. Да.
2: Вот, друзья мои, в 1923-м Войцах Ярузельский родился Замечательный руководитель Польши Человек, с его звали сварщиком, потому что он всегда был Чёрные очки-то у него Да-да-да А по Польше это Спавач Значит, Это по нашему э, сварщик. сварщик да. с... В 25-м году Билли, Билли, Билл Хейли родился, исполнитель Rock 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 давайте Rock 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 вот а -а -а. такая вот история да а вы знаете году... вообще как
1: так. он вышел на Rock почему ну ну Интересно, потому что настолько американцы перепугались этого самого рок-н-ролла Они же думали, что это коммунисты к ним заслали э, Вот эти непотребные движения И они вытащили Он вообще певец кантри и они его а -а -а. вытащили, вот взяли, дали ему эти хиты, и чтобы противопоставить некретианской культуре, вот так сказать, белков, То есть влияли. это расизм, выглядит...
2: да? То есть, в принципе, да.
1: Ну да, да, чтобы ну, этого не было, раз. было, вот Вот надо как петь рок-н-рол. Да. В 1936
2: году mm -hmm. на параде физкультурников на очередном, то есть в 1935-м прошел первый, а вот в 1936 второй появился лозунг: Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Хорошо, mm -hmm. да, хорошо. Mm -hmm. Так, сегодня у нас в 1941 году вышло постановление. Государственного комитета обороны об ответственности за распространение слухов и паникерства от 2 до 5. Ясно? Вот, хорошо. Да, Юрий Маликов в сорок третьем году родился, основатель Вио самоцветы, а? Ну, а сына какого поднял? У нас есть современная версия.
1: Давай. Ну, давай.
2: Занимают, достаточно, <свят> да, достаточно. А ну, вот Тамара Илиниш на тоже в сорок третьем году, а? Ну-ка, дайте. Прекрасный, прекрасный голос. В 1945 году в США начали кампанию под названием Скрепка по поиску в Германии и по переправке в Америку немецких ученых-ядерщиков. Угу. Значит, они их ловили в Тюринги, в Саксонии, в той зоне, которая должна была перейти к нам 1 июля 1945 -го года. То есть у них времени было не очень много. Так вот, они этих немцев, значит, захватили порядка 1800 инженеров-техников, а также 3700 членов их семей. Несколько месяцев их держали в тайной тюрьме под, тюрьме под названием «Мусорный ящик», которая располагалась сначала в Париже, потом близ Франкфурта, допрашивали, потом отвозили в Америку, где они конструировали американцам космические корабли. Все понятно, mm -hmm. да? А в 1946-м Джордж Буш-младший родился. Ну, это наш любимец. Да? Да, рыбак. Ну да. Вот цитаты такие. «Я не считаю, что атеистов нужно считать гражданами. Также их нельзя считать и патриотами. Наша нация объединена Богом». О! Цитаты-то неплохие. Когда я был молодым и безответственным, я был молодым и безответственным. Чертов гений. Мне кажется, по его цитатнику Сакашвили учился. И кличку. Значит, откровенно говоря, преподаватели это единственная профессия, представители которой преподают нашим детям. Хорошо, отлично. Кандализа Райс, такая же простая, напомню, он чернокожая. Кандализа за райс такая же простая техасская девушка как и я. <связывая> Да-да-да. <Молодец связывая> <Вот. как раз. связывая> Никогда не понимал, что не так в том, чтобы быть занудой. Вот. Да, я принимал хорошие решения Не только в прошлом, но и в будущем
5: Отлично сказано Одна
2: из лучших вещей В книгах, это то, что иногда там Есть чудесные картинки Прекрасно, да-да-да Вот, ну и что, и только мы Великий американский народ, могли послать Луноход на Марс, ну это Действительно верно В тот же день родился Сильвестр Сталлоне Наш Сильвеструшка дорогой С грустными глазами Да. Говорил, что я слишком уважаю женщин, чтобы на них женить Угу, понимаю 48-м Натали Бай Французская актриса Такой большой развитый рот у нее да. Она снялась в фильме Порнографическая связь Вот Алексей, вам будет интересно да, как давайте, давайте, Тонкий и лиричный фильм Построен в форме интервью Которые невидимому интервьюеру За кадром дают мужчина и женщина Рассказывая о своих отношениях друг с другом Начавшихся с некой порнографической связи Скажите просто А вот можно вот познакомиться на парносъемках И потом полюбить друг друга? Ну как Я профессионал, как Они же в кадре да, уже вот подмили. Можно, да, можно, да. можно. Нет, вот, а вы знаете, да. они
1: же тоже как-то абстрагируются, когда вот да. этим занимаются. А потом раз Конечно, по абстрагируются. Делал, они делал, думают было, о том, гулять. что они
2: исследуют Северный полюс, да. И ну, в шестьдесят пятом году Юрий Вячеславович Грымов родился. Угу. Вот он у нас, кстати, после армии работал на заводе АЗЛК, а затем ведь он мужчина элегантный, красивый, Алексей, демонстрировал а скажите, одежду, одежду в центре моды люкс. Алексей, скажите, пожалуйста, а
1: Грымов действительно хороший режиссер? Он у нас поставил свой лучший не спектакль важно, не Лучше, А я не вам я отвечу об, об этом
0: Сергей Стилавин И его друзья
2: на маяке. Дорогие друзья, сегодня у нас большой э, в, в праздник в нашем коллективе. Во-первых, вернулся, превозмогая усталость, э, которая продлится, с, с ним еще будет твориться целый квартал Владуля на работу. А да. Добрый... Во-вторых, э, соизволил остаться с нами еще Алексей Алексеевич сегодня, да. Вот, и на тему дня, mm -hmm. и вообще поговорить о том, о сем. Вы знаете, что на этой неделе на нас надвигается опять жарища страшная. До 34 градусов будет уже, начиная со среды, и будет расти температура. А в Омске сегодня благодать. Пасмурный плюс 18.
0: Зона 55.
2: Да, ну что же, в Омском водоканале обеспокоены ростом числа краж крышек колодцев крадут крышки mm. люка. Uh -huh. Представляешь? 75 крышек уже украли с начала года. Ущерб 400 тысяч рублей. Кто-то закручивает помидоры. Да. Общественники вообще свои помидоры. Общественники уничтожают рекламу наркотиков на фасадах омских домов. Да как же Да как же Да. Молодцы. Так вот, непонятные для простого обывателя надписи можно увидеть на стенах жилых домов, магазинах в детских клубах через эти надписи с болота толкает наркоту вот и общественники закрашивают понимаете uh -huh. вот такая идет борьба да правильно. в Омской области правильно да в Омской области готовится к переносу спартакиады под названием королева спорта а какой у нас спорт является королевой спорта Фигурное
1: нет, а, атлетика? Легкая, легкая, атлетика. легкая атлетика
2: перенесут, перенесут на сентябрь. Омские водители массово садятся пьяными за руль. Только за минувшие выходные Изловили 60 мечей В состоянии опьянения А шестеро из них, то есть 10% Будучи пьяными, совершили ДТП Вы представляете? Пьют Пьют а, Так сказать, мошенничество в Омске Зарегистрировано новое 20-летняя девушка шла по городу Это законно к ней подвалила незнакомка Представилась сотрудницей Госнаркоконтроля Заявила, что если та не хочет Чтобы полицейские проводили ее личный досмотр Необходимо отдать Барсетку с телефоном, документами, наушниками И деньгами Получив имущество, женщина скрылась По улице Фугенфирова Сумма ущерба 13,5 тысяч Самая опасная улица, О, кстати, в Омске Вас досматривали когда-нибудь,
1: Алексей? А, ну, С а пристрастием. То а, конечно. В Эстонии. Когда Я сумку раскрыл, он так посмотрел, да, полицейский эстонский, медик, говорит, Здесь какой-то дух. Я достал, я говорю, это яблоко. Пахнет. Я говорю, это яблоко у меня так пахнет, яблоко. А он лежит микально дух... Да, да, да,
2: да, 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 Смотрите, отличная новость, вот блистательная. Послушайте, стало известно, какие ограничения из-за ковида хочет ввести Омский Роспотребнадзор. Большинство из ограничений не стали неожиданными, какие именно не указано. А в Омском районе наградили активистов и организаторов молодежной политики. Ну, давайте посмотрим, как чиновники думают, что они работают с молодежью. На фестиваль Палитра молодежных инициатив были приглашены представители активной и талантливой молодежи. Уже со всего Омского района. Для них, для молодежи. На стадионе работали творческие площадки. Скалодром, дартс, теннис, бадминтон. Вы реально думаете, что вот эта работа, так сказать, эффективная с молодежи? А кто тогда надписи на домах иероглифы оставляет? Все на скалодром. Да. Потрясающе. Дартс. Дротики метать. Да. Омск попал в число Восьми городов России с неприемлемым канцерогенным риском. Ясно? Несмотря на то, что за последние 10 лет... А в России в целом отмечено Значительное снижение доли Проб атмосферного воздуха С превышением предельно допустимых Концентраций всякой мерзости Все равно Омск входит в восьмерку К сожалению а Гараж жителя Омска распилили И вывезли на металлолом Вы представляете Приходит 46-летний чувачок за машиной а гаража нет И да, его просто но... распилили и увезли но, а, Могли удобно. бы и
1: машину же распилить Когда? туда Да, но
2: туда нет, рука не поднялась mm -hmm. Ну и наконец о хорошем Вы просили таких новостей побольше Омских безмасочников За неделю оштрафовали на 270 тысяч рублей Из них так. Значит оштрафованы следующие Перевозчики 38 Водители 320 Граждане 436 тридцать все разные люди, ребят mm -hmm.
0: Сергей Стилавим и его друзья.
2: Да, Сергей, Владик и Алексей. Вот так. Нет, Алексей, Маяк. Владик и Сергей. Вот так.
3: Маяк, а... поздравьте, Кузбас, 300 летием Конечно. Спасибо. Конечно. Давайте, Мы
2: поздравляем, поздравляем, поздравляем. Поздравляем, товарищи. Поздравляем. В Ёшкар-Оле на улице Советской идет реконструкция. Улица длиной 3,5 километров. Да, так вот, установят угу. 441 дорожный знак.
6: Класс.
3: Ух ты. Угу. <laughs> Ну чтобы не скучно, да? Потрясающе, не скучно тем,
2: кто покупает эти, мне кажется, знаки. Да. Коронавирус, по данным Минздрава, может вызывать бесплодие у мужчин и женщин. Слушайте, а вот не приходит нам вот как-то вот идея такая, как бы возбудить дело уголовное по поводу вот возникновения этой заразы. Но ведь человека ненавистнический вирус, то да? А к кому будете
1: инкриминировать-то все? А найдем,
2: найдем. По всей земле будем искать под люку. Дальше. Россияне стали чаще получать платежи с платежки с мнимыми долгами. ЖКХ рассылает платежки. Говорят, что достаточно часто это попытка на дурака отправить платежку людям и закрыть свои небалансы. Потому что что-то разворовали. А закрывать надо, да. Леонид Федун, вот владелец московского «Спартака», то есть это отдельный частный человек. Владеет uh -huh. командой Так вот, заявил, что российский футбол еще не достиг дна
1: А, не, не достиг дости... еще.
2: Не Будем Значит, ждать. он рассказал, Будем ждать. что вот. вообще в принципе да. сегодня футбол совершенно неприбыльная для владельцев тема. А mm -hmm. зарабатывают на футболе сегодня только агенты, которые облепили и футбол, как ракушки днище корабля. Понятно? Все, вот кто гонит и...
1: Что да. про это говорить? Главное. Они облепили. Они же не сами облепили. У них же есть, собственно говоря, возможность есть. облепиться. -то. Нет, ну, серьезно. Конечно. К чему? Да, 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 да. да. они связаны со всеми, со всеми клубами. И клубы их... Послушайте, клубы, да. это тема серьезная, планирует нам спод, эту тему сейчас. Подкарф... Ну, хорошо, не хотите? Не, надо, да, вот когда достиг... ну, давайте да, давайте достигнем, Давайте сначала дна достигнем. ударимся ждите.
2: ногами, оттолкнемся. О, я заместу. согласен с
1: вами. Хорошо, давай.
2: Названо способ быстро похудеть без диеты спорта. Диетологи говорят, что, оказывается, для похудения очень важно высыпаться. Недосып, если он систематический, снижает уровень гормона лептина, а этот гормон подавляет Аппетит, то есть помогает бороться с голодом. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые голод усиливают. В итоге, если вы постоянно не досыпаете, вы жрете, зажираете, голод угу. и толстеете. Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице, Алексей. Это да. наросты на лице. И речь идет не про нос и не про Господи, уши. Господи, наросты. Какой, да, Господи, да. Дальше. Владимир Владимирович подписал закон об удалении из интернета по порочащи чести информации. А вот смотрите, правильно? если гражданин Увидит, что в интернете о нем пишут Гадость, неправи... неправду неправду, угу. Он должен обратиться будет В прокуратуру с заявлением И через 15 лет Ой, извините, через 15 дней Через 15 дней Прокуратура обяжет Роскомнадзор всех причучить И убрать оттуда вот эту вранье, Это правильно Врач рассказал, как отличается Обычная головная боль От коронавирусной боли Боль длится от 3 до 5 дней. У вас такое было?
1: Было. Ужасно. У вот-вот Причем она более
2: монотонная, Причем прием анальгетиков не помогает. Не помогает, да. И, конечно, вот новость мимо нее не могу пройти. Генпрокуратура Беларуси попросила Россию выдать вашу любимую певицу Агурбаш. Дело в том, что в прошлом году понес ее, значит, сказать, Кто ее понес кто-то? Понес, да, понес участвовать в действиях, которые белорусская прокуратура, так сказать, трактует как оскорбление президента. Вот, госслужащих, правоохранительных органов начала строчить в интернете статьи. 12 лет mm -hmm. грозит. Вот не знаю, выдадут или нет, теперь будем следить вот за певицей вашей Горбаш. Yeah. Вот. Mm -hmm. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога с процентов по вкладам. Вот как хорошо, а, Владик. Mm -hmm. Да. Ну и пару сообщений еще Во-первых, э, давайте посмотрим В Беларуси выросло употребление алкоголя Так, я нашел
3: огурбаш, секундочку Это надо, ну ну, давайте. надо знать Давайте это отвальная песня? Нет, называется «Я буду жить для тебя». Поет а -а -а. Огурбаш. Ну, ладно,
2: достаточно, хватит. Уже переборов <с достаточно. Ну и, наконец, наконец главный кардиохирург России Лео Бакери, выдающийся мужчина, конечно, да, предупредил россиян о смертоносной пандемии физической пассивности. Товарищи, это очень плохо для сердца. Двигаться перейдем к науке. Давайте, хорошо.
0: Наука
2: и жизнь. Слушайте, ну настоящая фантастика. Мы с вами, Владик, много раз бывали в нашем армейском проекте с военной техникой знакомы, да? Uh -huh. Так вот, Урал вагонзавод Завод подготовил уже к серийному выпуску тяжелую гусеничную платформу Армата на основе этой машины. А, Во-первых, конечно, боевой танк Т-14, да, будет создан. Но ж самое интересное, что семейство целое из 28 машин. То есть основа uh -huh. одна. На сверху, uh -huh. да, а, включая танк, боевой машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку, боевую машину огневой поддержки, ну, то есть, минометные там все эти, ракетные дела, эвакуационную машину. Так вы посмотрите, башня у этого танка необитаемая, вы понимаете, то есть, экипаж mm -hmm. располагается внизу, полностью защищен в специальной капсуле, понимаете, да? Mm -hmm. Вот, yeah. и управляет, причем машина это может ехать, вы, вы только представьте, она весит 55 тонн. Mm
5: -hmm. Mm -hmm. Мы с
2: вами шводили танки, я помню, как махина там, по-моему, это был Т-8 т80 по моему 80, 80. Да. 80. да 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 когда машина весом 45 тонн а, с легкостью автомобиля начинает мчаться по полю ребята не честно. Кстати, да. да 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 звук такой реактивный mm -hmm. ну вот а это весит еще на 10 тонн больше 55 она может ехать эта штука да, со скоростью 90 километров в час, час представить?
1: молодцы вот я горжусь всегда вот такими да, да, да. машинами Нет. так вот самое, самое, самое главное да. она
2: едет она сканирует все пространство перед собой на несколько километров намечает цели и вам только остается нажать кнопку да нет круто, угу. круто вообще круто да Горжусь. дальше израильтяне первыми применили в бою рой угу. дронов понимаете а -а -а, да точно. вот компания Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном это прикол значит вы из телефона вынимаете фигульку она сама отлетает от вас, делает вам селфи, если вам, сказать, нужно. Или в каком-то доступном. Круто, круто. Дальше. В России придумали новую технологию ароматизации фильмов. Называется Illusion Aroma. Это прибор, который со, со, ну, согласуется с вашим видеоустройством по блютузу. Там 28 картриджей с разными запахами Вот, и м, фильм, Если фильм с запахом То он, в принципе, синтезирует то, что вы должны почувствовать Понимаете, да? Запах Против пота этого. Ну,
1: понятно, Не надо да. ничего, на, воображение совсем отключается Да, ну так и нельзя. наконец,
2: наконец Перелетные птицы, выяснили ученые Поднялись так, ага. на рекордную высоту Я этого не мог себе представить Птица может лететь на высоте 8,5 тысяч метров Вы представляете? Слушайте,
3: вот это да. Да. вот Вот это давайте да. перейдем. Все немножко вам огрубаши. Я буду
5: жить для тебя
3: достаточно.
0: Новости капитализма.
2: Да, в Польше пилот самолета назвал себя королем самолета и не пустил на борт украинцев. Сказал вот пошли отсюда, да. Вот. Выползший из унитаза питон укусил справлявшего нужду 65-летнего австрийца. Не австралийца, ребята, а австрийца. Представляете, в Австрии вынес. За что
3: укусил-то?
2: Укусил за то, что увидел. Да, них родимых, да. да в Южной Корее так называемый K-поп, это то есть, вот э, ну, поп-музыкой местная, Особенно да, стал именно. предметом mm. в школе. Теперь изучают. Mm. Слушайте, может, нам, как бы так сказать, пойти по тому же пути лезгинку и балалайку в школу внедрить, да, а то что -то... Нужно. Да, мне ну, кажется, ну, да. это хороший путь. А стоматолог, да. женщина и стоматолог из Новой Зеландии, вступила в международный наркокартель, чтобы быть поближе к сыночке. Ну фактически mm. Горьковская мать на новые манеры, mm -hmm. да. Yeah. А мужчина нашел жуткую ведьмину бутылку с человеческим зубом и волосами внутри. А дальше Господи. анекдот: ресторан Макдональдс в, К в Калифорнии закрылся из-за того, что уволились все работники, прям в середине дня, оставили записку: все уволились, мы закрыт, почти что все ушли на фронт, райком закрыт. На случившегося стали плохие условия труда, а, люди говорят, что рестораном заправляли подростки, работать там было невозможно, ну придурки. Да? Uh -huh, вот uh -huh. и все ушли и закрылся бы некому работать женщина проснулась и обнаружила рядом с собой в кровати сервала примерно 80 сантиметрового и она этот сервал был в 15 сантиметрах женщина испытала ужас вы представляете знаете кто это такой сервал сервал это кот дикий mm. Вот. Ну и наконец в Тбилиси Вы слышали шум-то какой Противники да. ЛГБТ-сообщества да, 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 да. Сожгли радужные флаги Сорвали гей-парад А американский, американский госдеп Теперь требует от ä, правительства э, Грузии Извините. Строго наказать тех, кто помешал Параду гордости Прекрасно.
1: Видите как в Грузии Парад и просто... гордости вот. Да, переходим, Но переходим, вот это переходим, трудно переходим, представить переходим, в Грузии. Потихоньку. Да, вот этот да. Парад представить да, там. Да. Ой, ой, ой.
2: В Грузии еще держится. Да. Да. Россия. Криминально. Ну что же, товарищи, появилась новая схема дистанционного хищения денег. Ну История такая. Запоминайте, на популярных интернет-площадках размещали мошенники объявления, что они продают хату. Mm -hmm. дорогой автомобиль, а также медицинские маски. Когда, так сказать, клиент клевал на это объявление, mm -hmm. то мошенники говорят, да, мы вам верим, что вы хотите купить у нас, например, машину, но нам надо убедиться, что вы платежеспособен. Ну вот, пожалуйста, мы вам дадим, э, значит, адрес сайта, где нужно, через который нужно пульнуть деньги своим родственникам. Просто своим родственникам переведите только через нашу платежную систему. Там они узнавали, э, ну, вот эти коды. Да, ага. Данные карточки и списывали бабки с людей. Вот такая история. А жительница Волгограда отсудила 300 тысяч за мокрый пол в магазине. 11 апреля прошлого года женщина упала, сломала ногу, ей понадобилась инвалидная коляска. Представляете, восстановление, а там мокрый, лички, мокрый пол, пол не было. Все? 300 так. тысяч. Вот да. Так, в Благовещенске полуторагодовалый ребенок сбежал из детского сада. Неужели так плохо там? В саду-то ему было, мальчику скучно, да, скучно. Вот На Кубани, посмотрите, какая интересная история Будут судить подростка 17-летнего Который вымогал деньги у директрисы школы Значит, паренек Вступил в переписку в мессенджере С директрисой своей собственной школы И потребовал 30 тысяч рублей за свое молчание Якобы у него есть информация О фактах хищения директрисой Бюджетных денег После этого Подлец. он обозначил место Где необходимо какой, а? Оставить нужную сумму наличными Женщина сообщила в полицию Ну, в момент обнаружения Закладки с мулежом Денежных купюр, представляете, 6 мулежей. Вот Долго работали над этим. Ну, в принципе, взяли паренька. Житель Приморья поджег ночной клуб из-за того, что охрана туда его внутрь не пустила. Ему очень много очень надо было внутрь. Да? Ну и наконец, слушайте, продолжается, продолжается история с жутким. Ну, мне кажется, это какое-то жуткое происшествие с точки зрения так вот, нормальной жизни в Приморском крае. Потому что в Приморье завели, я так понимаю, дело пока что об административном правомере. Нарушении завели дело из-за того, что в лифте застрявшего мужчину держали 17 часов. Ой, держали 17 именно. 17 часов, да. Значит, там прикол в следующем. Они, значит, ну, у него был телефон, телефон работал. А -а -а. Там все звонили диспетчеру, говорили, что мужчина сидит. Застрял. А я так понимаю, что... А диспетчер думал, что его разыгрывают и шутят. И О, в, это время, в это время человек ведь, сидел вот семна... да, 17, 17 часов. Стоял,
1: да. может быть, 17. 17 часов там даже.
2: Может и стоял. Ой. Лечь там точно невозможно, Алексей, Алексей
0: Сергей Стилавин и его друзья На
2: маяке. Друзья мои, у нас тема дня, как вы знаете, да, в это время всегда. И э, вчера буквально закончился наш утренний эфир. Я вот отправился делать себе завтрак. И в этот момент э, вот услышал о том, что не стало Владимира Валентиновича Меньшова. Вот. И, честно говоря, пронзила. Вот, пронзило это, это, это известие, это новость. Потому что, вы знаете, вот если откровенно говорить, вот, вот смерть и, и Меньшов вот, вот не ассоциируются никак. Потому что мне кажется, в нем было столько. Я лично не был знаком, я видел вблизи его. Я вот один раз в жизни был, была возможность восхищаться им вблизи, когда он произносил одну из речей своих вот, на телевидении. И вы знаете, настолько крепкий человек, взрослый человек, жизнеутверждающий какой-то человек Вот знаете, для меня, я вот как-то вот не, не стал, и вдруг у меня сложился пазл такой, знаете, вот, вот мне кажется, три, три у нас с вами было И, к сожалению, ни одного сейчас не осталось человек Это Михаил Ульянов, это Меньшов и Шукшин вот у меня, это мое личное такое ощущение, да, вот пронзительное в сердце вот так как-то кольнуло даже, да, вот когда я его не стало вчера и э, потрясающей смелости человек, да, который и взрослости, и взрослости. Вот особенно, знаете, я вчера написал об этом несколько строк там в своем блоге, там, в том же инстаграме, о том, что один из немногих взрослых, зрелых людей в нашем искусстве, потому что очень многие наши деятели инфантильно они прячутся за каким то так сказать восхищенным отношением прежде всего к себе самим и полной безответственностью за то, что делают, ляпают всякую дрянь. А Меньшов, вот он он, он вот, Не знаю, я выражаю мнение Ваше, там, Владик Леша э, Ну конечно, Леша. конечно Вопрос, слушай, слушай, Зрелый да. взрослый Абсолютно. человек Который не перестал быть, во-первых, мужиком Потому что вот таким дядькой Понимаешь, дядькой С огоньком в глазах э, С чувством юмора, с позицией С совестью Вот самое главное, у него была совесть И он показывал, что даже в бессовестные времена Можно жить, оставаться э, Без компромиссов Со своей собственной совестью, воспитанием, честью это, это стало очевидным, это всегда было очевидным, Всегда я, я всегда воспринимал его как человека, который отличается от всех остальных, а вот, вот, надо, вот, вот надо, чтобы человек ушел, да, и чтобы, в общем-то, мы очнулись хотя бы немножко, да, посмотрели, кого теряем, какие люди есть с нами, оказывается, они есть. Вот, хотя у многих, может быть, возникнет ощущение, что, как бы так сказать, некое безвремение И вот вокруг одни, так сказать, паразиты. Но нет, нет. И, и вы знаете, вот я хотел бы, чтобы мы сегодня память этому человеку прекрасному. Я думаю, что все его любят. Все его любят, я смотрел вчера За вашими комментариями И вообще, так сказать, что люди пишут Люди, люди скорбят искренне да, Что ушел такой человек и, и такой жизнерадостный человек Который, несмотря на то, что ему там 82 год шел Он не производил впечатление дряхлого старика да? Абсолютно абсолютно. И было, было много планов Он снялся не так давно в новом фильме вот. И наверняка Были еще какие-то проекты Но, ребят, давайте вот, э, Помянем действительно замечательного, хорошего ...хорошего человека, который был, я, я хочу сказать, есть наш современник вот не то что мы должны этим особенно как-то гордиться мы для этого ничего не сделали но это наш современник это человек с который с нами был вот, до последнего дня до вчерашнего дня и он эту жизнь как говорится, ел вместе с нами и с собой своим творчеством своей личностью он помогал помогал нам правда и э, чудовищное чувство пустоты от того что такие люди конечно уходят. Вот. и нельзя сказать, знаете, что вот но ну, остались его фильмы. но у нас есть да действительно люди, которые например, Выражали выражались в основном в самом искусстве, а вот такой в социальной общественной жизни ну, ну да себя он, он незаметно.
1: В этом шире, конечно был, чем, не заметно чем, конечно миншов это личность его, да. Да, да, Меньшов да, это личность
2: это не просто актер или режиссер да или продюсер это личность самая настоящая действительно да вот. ну, Причем, Сереж, при...
1: зна... Извини, знаешь, что страшно вот это... просто говорил такие слова что вот вдруг ушел да, действительно отос... уже знаешь в чем еще что я вот с тобой не совсем соглашусь что остаются еще какие-то люди и становится как раз все меньше и меньше кто являлся как раз потому что это действительно редкость когда человек себе сочетает вот столько качеств таких позитивных которые не просто сами по себе качество а это он их как, как -то -то сказать уме... не то что умело, это неправильное слово О он как-то их вот природно транслировал
2: я понимаю тебя mm -hmm.
1: Ребят, а давайте
2: мы, мы вот о чем поговорим Дело в том, что я фу... здесь,
1: здесь... Ну, короче говоря, понимаешь, вот а, такие люди Которые потом действуют на несколько поколений ну, В совокупности Все, Хорошо. что и как он себя вел Вот это очень редкое качество Хорошо Хорошо. Мне, кстати, вот вот от понимаешь. этого страшно. Ну, да, я понимаю.
2: Хорошо. Значит, смотрите, ребят. А, Всем понимаем, что там э, главный фильм, который мы все любим, да, и, и смотрим, э, и каждый раз, когда он там идет по телеку или вдруг выпадает такое какое-то настроение, понятно, что Москва слезам не верит, да, это такая эпопея о э, советских пост, поствоенном поколении, да, ну вот там, начиная там 50-х годов, да, и э, заканчивая концом 70-х. Дело даже не в Оскаре, да, но давайте мы сегодня вот в память о мастере, да, поговорим вот о чем. этот Эти разговоры, что они продолжаются. Такой серьезный разговор, лирический, но серьезный. Как вам кажется, вот главный герой этой картины, любимый многими-многими людьми, и мной в том числе Гоша, да, вот этот прекрасный Гоша, он спустя 40 лет, в восемьдесят первом году в корзину получила Оскара, спустя 40 лет этот э, герой, он э, по-прежнему нужен женщине. Давайте так вот немножко отвлечемся от этой от этого грустного повода, который у нас есть сегодня для этого разговора. Вот ваш честный ответ. Подправьте, пожалуйста, единичку на наш э, вот, так сказать, телеграм портал плюс 967 103 5, 5, 3, 3. Да, вот такой главный герой Меньшовского фильма, он нужен сегодня женщине. Двойка нет. Времена безвозвратно изменились, и такие больше мужики не нужны. Вот, возникает, конечно, вопрос тогда, почему мы с умилением смотрим этот фильм. Вот, как Все, Только, лишь, только лишь как женщины, заметь, Да, да, да а, только да. лишь как сказку. Или в чем, так сказать, проблема? Да. Вот давайте, давайте и по телефону тоже поговорим. 728-7171. Вот этот образ, которого ведь создал Меньшов, правда? Это же да. его режиссерский, сценарный, сценарное решение. Это его разговор о мужчине, о котором мечтает, тоскует, может быть, женщина. Но он еще
1: и выбрал, выбрал мужчину. Да. И Баталова не конечно, случайно конечно. Там, там же вот Я очень хотел
2: да. бы, чтобы нам Позвонили не только наши постоянные Докладчики, мужчины, замечательные, которые Знают секретные способы, как прорваться В эфир, но э, Прежде всего женщины, да, потому что это очень важно Интересно, вот э, прошло 40 лет Почти половина века э, И этот герой, он До сих пор является мечтой женщин Или, или все э, все Поезд ушел, давайте Геннадий Начнем с Геннадия, девчонки, 728-7171 Хочется с вами поговорить, Ген, до Доброе утро.
6: Алло, Сереж, доброе утро. Да. да. Я вчера там в Инстаграме ваш пост видел, да, то, соболезнования выразил, конечно, уходят легенды, которых уже, ну, вообще, уже, ну, моя точка зрения, уже нет. Так, замены просто нет. Вот. А по поводу мужчин, я уже как приводил в пример дядю Васью, своего соседа, ему 80, он 65 лет один. Потому что это вот именно человека из той категории, как в фильме Москва зам не верит, Человек, без которого ни, раньше не крутились ни винтики, ни шпунтики а, вот, у, у больших людей в институте да. Вот. И раньше, когда он был молодой и красивый В советское время, он как-то еще это А сейчас вот у женщин категория поменялась Я говорю, вот у Человек э, рукастый, непьющий И 65 лет ну, буквально не может найти себе женщину Потому что за три, потребности у женщин другие
8: Ушла, Хорошо,
2: Хорошо, давайте, да. давайте самих женщин спросим Товарищи, давайте Ирина из Ярославля Назвонилась, Ирина, доброе утро Доброе утро Да, пожалуйста, ваше мнение
7: Да, ну, во-первых, я очень рада, что Владислав выздоровел Хотя бы вышел Дай бог ему здоровья Спасибо большое Естественно, ну, мы, конечно, знаем, что нет личных людей, и все уйдут Но это было очень неожиданно вот Смерть меньше Это, конечно, а насчет женщин, я хочу сказать, что, ну, вот, видимо, в своем возрасте мне 58 лет. Я считаю, что вот в настоящее время, вот женщины, конечно, ну, видимо, время так требует. Женщины пробивные, активные, и там, и тут, и там, и, и все
2: впереди. Так героиня-то героиня Москва слезам не верит. Там тоже пробивная, Нет, директор я сказать... Завода.
7: <свят> я поняла. Я хочу сказать, что вот такой мужчина нужен, потому что с таким мужчинам действительно женщина, ну, она должна оставаться женщиной, а не это не бурмашиной.
2: Угу. Хорошо, хорошо. Давайте. А, из Петербурга Владислав дозвонился, ему 45. Владислав, доброе утро.
3: Да,
6: здравствуйте. Вот я
3: тоже вот, Вчерашняя новость еще меня потрясла. И Я хочу сказать, что вот нужно не отчаиваться, нужно просто быть достойными таких людей и продолжать их дело, любить их фильмы, вспоминать. Вот. И просто постоянно постоянно помнить, постоянно продолжать их дело, как говорится. Это хорошо. А вот, а вот по, по,
2: по более узкой теме, Гоша, он сегодня, это, в принципе, сказочный герой, или женщинам такой мужчина нужен, как 40 лет назад рассказывали? Я рассказывал. считаю, что хорошо. мужчины
3: вообще все разные, и в советское время этот Гоша был тоже... И... В советское время тоже люди были разные, мужчины и, и женщины, и сейчас все изменились, и женщины и мужчины. В чем-то остались те же, в чем-то изменились. Я бы хотел вопрос по-другому поставить. Не мужчина нужен женщине, а женщина также нужна мужчине. То есть, насколько современная современный мужчина может быть не нужен женщине, насколько и женщина современная тоже не нужна мужчине. Грустно, грустно. Это, грустно, это все, Проходи. слышите?
2: Ребята, единичка номер плюс 7967135533. Э, нужен Гоша сегодня женщине.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Редактор Доброе утро. Итак, друзья мои, вчера, вчера я думаю, что всех нормальных людей поразила эта новость о том, что не стало Меньшова, вот, И фильм Владимира Валентиновича, вот, который мы все любим, Москва слезам не верит. Вот спустя 40 лет, такая короткая тема у нас сегодня, да, пожалуйста, отправьте единичку на номер плюс 7967-135533, это телеграмм, да, что Гоша, он и сегодня является мечтой женщин. ну, То есть, в принципе, желанный, да. Двойка нет, сегодня такие мужчины не востребованы абсолютно это 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 уже фейк это уже сказка это миф это мем вот давайте Лейлу послушаем мы из Балашихи Лейла доброе утро да доброе утро пожалуйста Здравствуйте. вот Здравствуйте. Гоша это сегодня это сегодня такой это так сказать из музея человек как вы думаете
7: ну, совершенно не из музея это обычный нормальный мужчина
9: и каждая женщина Ждет такого мужчину И даже более, скажу, неважно, какое поколение У меня дочь, и она тоже ищет именно такого мужчину
7: Ну, во случае, похожего
2: Спасибо вам, спасибо, да, А спасибо. вот
1: Вы знаете, Сергей Валерьевич, я да. вот небольшую ремарку Когда фильм вышел, ведь до да, фильма это самый смешной гоша это ведь не было в кинематографии, в сознании И вот он когда пришел, многие ведь и мужчины, и женщины Как бы выдохнули, приняв его Потому что это как спасательный круг такой был. То есть вот он являлся в какой-то период времени таким открытием. И по мне кажется, что, Но вы что, имеете конечно, в виду,
2: ни герой, не коммунист, не Ну самый, вот, да, нормальный ударник.
1: человек и очень обаятельный, да. И без претензий на то, что я не вам сейчас... Не супермен. Да, открою какие-то, так сказать, истины и с неким парадоксальным ведь поведением. Он ведь и выбивающий, в то же время да. Э, с так сказать, немногословный, да, да и, да, и с да, но уже
2: в 85-м попер команда со Шварценеггером, да, против Гоши. А, а вот да, а да,
1: вот, да, да да вот это вот, да. Ну, это один да, некий, давайте Дмитрий можем, Дим послушаем давайте. из Москвы.
2: Дим, доброе утро, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте, Сергей.
2: Да.
3: Я считаю, что Гоша не актуален, но в частности для московских женщин. Не скажу за всю Россию, но для московских девушек женщин область не актуален. Но объясню почему. Гоша, по большому счету, счастливый человек. Он не стремится там в топы, то есть он занимается любимым делом. У меня ситуация похожая была. Я вот родился второй раз, и вот э, в одном из разговоров с супругой, ну, то есть в чем причина, почему разводимся, Она мне она меня озвучила, Дмитрий, ты остановился в своем развитием.
2: Да, 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 это любимое слово, mm, это да, идиотская. Да, да. Ну, Дима, я перевожу, я перевожу на русский язык. Женщины любят, к сожалению, облекать простые мысли в пафосный фантик. Это значит, что ты перестал больше зарабатывать с каждым годом, понимаешь? Верный, это так. Да. Поэтому я они, они пафосно очень... говорят, что нет развития. Когда их спрашиваешь, а что такое развивается? Ну, вот чтобы после работы, например, корабль строил какой-нибудь или, так сказать, еще что-то, это все вранье. Надо, главное, чтобы было больше денег. Все понятно. Дима, спасибо. Девушка к нам дозвонилась из Санкт-Петербурга. София, а ей. 21 год. Вы представляете, София, доброе утро.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: София, ну скажите честно, вот вам 21 год. Гоша для вас, это такой динозавр, типа?
7: Ну, вообще нет. Я вот тоже выросла на фильмах Меньшова, и вот мы каждый раз с мамой, когда смотрели, ну, у меня мама, просто достаточно успешная женщина, то есть она хорошо зарабатывает, но каждый раз, когда мы смотрели, она говорила, вот такого бы Гошу. И вот у меня тоже сознание сложилось, что ну, ты можешь сама заработать, но просто если с тобой рядом будет такой человек, который ну конечно в фильме там была помнит проблема,
2: что София, он... а какой Она... такой? А какой такой? Вы можете Все мы помним Баталова, да. Но вот какой он для вас такой, если вы сама зарабатываете, то в чем mm -hmm. его качество?
7: Ну на самом деле, в первую очередь, заботливый, потому что э, и еще э, у него есть как объяснить, то есть он не эгоист. Вот это тоже очень важно, потому что как бы, несмотря на то, что у него, ну, может, непримечательная такая профессия работа. Главное, что он занимается да, этим любимым делом, и он ну, девушку, которую или женщина, которая рядом с ним, он тоже ее может поддержать. То есть, ну, как объяснить. В общем, то, что он счастливый человек, это наоборот хорошо, потому что он этим может, э -э ну, а ну, да, другого, да, конечно, да, это, да.
2: Это, это понятная формула, да, то есть несчастный человек другого счастливым сделать не сможет, да, совершенно верно Хорошо, София, спасибо вам большое и за трепетность, и за, за юность, да, да, и за мудрость взглядов Давайте Даниила послушаем, Ис тоже из Санкт-Петербурга, дозвонился, ему 37, Даниил, доброе утро
3: а, Доброе утро, ребят а, Гоша, я считаю, Гоша нужен нашим женщинам а, в наше время вот, ну проблема в том, что, мне кажется, тут мужчина вот, обмещал. <смех> Гош мало стало в наше время. Что их испортило а, в нынешнем время, конечно, сложно понять. Ну, я считаю, что... нету Гоша, Гоша да?
2: Гоши не, ну, Гоши уже, Гоша Ну, нету. Хорошо, да. хорошо. А вот давайте еще одну женскую мнение. Большое спасибо, девчонки, что вы откликнулись. Анна из Москвы, ей 34 чаты. доброе утро. Доброе утро, друзья. Да, пожалуйста.
7: А, Но ну, я искренне считаю, что а, речь идет... А, это же образ. И mm -hmm. здесь речь идет не о профессии, не о рукастости, да, о чем тоже говорили другие девушки, а именно о чувстве защищенности и о возможности почувствовать себя женщиной. Ведь особенно у женщин, которые управляют другими людьми, а, возможность именно расслабиться, снять с себя ответственность, вот mm -hmm. она очень важна. И до сих пор а, такие мужчины... Вне зависимости от их статуса, если он позволит женщине просто чувствовать себя свободнее, перестать принимать решения хотя бы у себя в семье дома, это крайне востребованное качество.
1: Да.
2: Но для этого Гоша должен быть крепким мужчиной, чтобы выбить из женщины а дома, по крайней край мере, он крепкий да, по ее определению,
1: хватку. Сергей Валерьевич. Он, он самодостаточен. Вот еще в чем сидел. Да. Он да. совершенно, так сказать, не рефлексировал. Да. Поэтому да. женщина успокаивалась. Ильиру еще послушаем. Ильвир, доброе утро. Да.
7: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, я в принципе в этом видно что раньше были такие мужчины. Это не какой-то там собранный образ. Это просто вот ну, такие люди были на самом деле, они жили. А просто сегодня вот они эти... нужны,
2: Эльвира, женщине? Вот, Конечно, но, ну, они
7: есть, просто их очень Мало.
2: Мало. Мало. Ну, как говорил, как Очень говорил мало. герой угу. Никулина, будем искать, да, Ну вот, правда, про другое, про халат, да, вот, э, ребятушки, ну, давайте подведем итоги, итак, давайте, вы давайте, голосовали, интересно. вы голосовали, нужен ли такой мужчина, как Гоша, сегодня нашей женщине?
3: 80% сказали, да, нужен,
1: так, ну, так и он... отлично, вот ага. это хорошо, мне это радует. Понимаю, Алексей Алексеевич. Алексей а да, вам... да, Это очень важно, Сергей Хорошая, Барет, удобная я... фраза,
2: когда вам что-то говорят, а вы пас, в ответ понимаю.
1: <с>... Да. А все это универсально? Конечно, попробуйте. Конечно, да. я конечно, конечно, об чем речь. Конечно.
2: <свучит> <плодателля> Отпуск. Каждый день. И здравится, и живится. Точно. Друзья мои, наш проект ⁇ Отпуск ⁇ каждый день продолжается. Вы знаете, что все лето мы с вами мысленно путешествуем, да. От Дальнего Востока до Западной Европы. На этой неделе у нас Краснодарский край и Северный Кавказ. Но поскольку на работу вернулся Владик наш, да, то хорошо угу. бы ему, так сказать, взять, да и подлечиться. Подлечиться. Поэтому мы сегодня поговорим в этой части программы о курортах и санархиях. Краснодарского края да, И куда нам э, Стоит отправиться, чтобы поправить Здоровье ну, Владислав Буря На связи с нашей студией курортал, Курортолог Вот как надо произносить слово да, Курортолог да. Эксперт по выбору лечебных курортов Автор книг о санаторно-курортном лечении Владислав, доброе утро Доброе да. утро — Владислав, ну а если вот оттолкнуться от нашей ситуации, которая сегодня в стране многих коснулась и в мире, вот слабость, да, которая сохраняется в течение нескольких месяцев от коронавируса, вот наш звукорежиссер Владик переболел, сегодня первый день вышел на работу с трудом, куда поехать, как говорится, поднять сил? — Подлечиться. Вот. — Да. — Да.
4: Ну, ответ всегда один. Конечно же, в санатории. А куда конкретно? Ну, ответ напрашивается сам собой. Краснодарский край. Один да. из лидеров в России по количеству санаториев. Но а я всегда люблю говорить, что это не главное, потому что количество оно не всегда равнозначно качеству. Но одно из самых главных преимуществ Краснодарского края, именно Краснодарского края, как раз состоит в том, что здесь можно совместить лечение в санаториях с отдыхом на море. И по своему опыту я хочу сказать, что далеко не каждый курорт в России, да и не только в России и Европе, может похвастаться вот таким вот значимым преимуществом. Когда можно и отдохнуть в санатории, и отдохнуть на море, и хорошо полечиться и восстановить органы дыхания и вообще э, пройти вот такую комплексную ревизию э, нашего организма я часто люблю э, тоже повторять что мы свою машину чаще отдаем э, в тех ремонт чем э, отдаем в тех ремонт свой организм
2: Владислав, но ведь надо перед поездкой сначала определиться, где и что у тебя болит Потому что это же глупо приехать просто на курорт, выбрать случайно санаторий и приехать Ну-ка лечите меня, а тебя проверят, скажут, вот у вас здесь не болит, у вас там болит Но это в другом санатории лечат, не туда приехал
4: И да, и нет и да, и нет. Почему? Потому что, конечно, перед поездкой в санаторий обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Тут никакого самолечения быть не должно. Так сказать, самоназначение себе санатория. Но с другой стороны, Краснодарский край он многопрофильный, он многофункциональный. Это кладезь самых разных природных лечебных факторов. Тут и месторождение лечебной грязи, и минеральные, и термальные воды, и климат, и что самое главное, вот этими всеми природными факторами, ими можно лечить практически все, что лечится вообще в санаторно-курортных условиях. И желудочно-кишечный тракт, и опорно-двигательный аппарат, и органы дыхания, кожа, мочеполовая, нервная, сердечно-сосудистая система, почки, нарушение обмена веществ. Ну, практически все. Я даже очень часто говорю по санаториям, в частности, от э, санаториума Краснодарского края о том, что, э, друзья, возьмите на вооружение себе слоган «Приведи в порядок весь организм за одну поездку в Краснодарский край».
2: Так, Владислав, то есть можно сразу и мочеполовую, и кожу, правильно? И мочевую,
4: и кожу. И эти комбинации м, можно... То есть эти заболевания можно комбинировать по-разному. Можно и кожу, и органы дыхания, и желудочно-кишечный тракт, и суставы. Прекрасно. Залечить все. Прекрасно.
2: Залечить. Владислав, да. а скажите, пожалуйста, а в чем, в чем вот вы сказали уже, что прелесть заключена в возможности быть и на море, и одновременно лечиться, так сказать... Со э, всех про... сторон лечиться. Да, проходить да, организм. Но скажите, пожалуйста, в санатории как? Пить не дают? Uh -huh.
3: Это важно.
4: Пить разрешают только минеральную воду. У так. меня был э, очень интересный случай, когда mm -hmm. я работал э, на курорте Карлово в Чехии. Люди приезжали пить э, термальную минеральную воду. Термальную минеральную воду. А э, значит вечером шли в ближайшую папу пить чешского э, пива. И я, э, когда захожу э, в паб, пропустить немножечко пивка чешского, но я абсолютно здоровый, с желудком все нормально. Я говорю, друзья, а что же вы делаете? Ничего, Владислав, не переживайте, мы утром пойдем э, попьем термальные водички и все будет хорошо. Поэтому на самом деле поездка в санаторий это, конечно же, определенная работа. Работа над собой, это соблюдение определенного санаторно-курортного режима. Это процедуры по расписанию это прием термальных минеральных вод и тут обязательно, конечно, надо чем-то жертвовать
2: так, хорошо, Владислав, а можно нам понять, вот расписать типичный день человека в санатории сегодня? Потому что мне кажется, что мало кто, ну, в широком смысле, в санаториях за последние, там, 30 лет побывал, но, ну, по крайней мере, вот Владика там не заметил я ни разу, Вот скорее, в пабе, вот, так сказать, отдыхал, вот. А вот чтобы к чему надо быть морально готовым? Вот там же строгий, достаточно распорядок дня, это не то, что там дикарь, да, Встал шашлыка хряпнул с утра, с утра пораньше с аджикой и пошел на. Да, Пиво-рыба раки, чача. Все, поехали. Отдых пошел, all инклюзив. Да-да, я,
4: я хочу сказать, что, конечно, бояться санаториев не нужно. У нас в обществе сложился некий стереотип вот этого старого советского санатория, где строгие тети в белых халатах назначают процедуры. Часть процедур не очень приятные. Мы приходим в столовую и видим, там, грубо говоря, обветренное пюре с котлеткой. Такого уже нет в российских санаториях. Они, многие санатории... Большинство санаториев в России отвечают уже, э, так сказать, современным требованиям отдыха. И, да. э, но, тем не, менее, тем не менее, конечно, нужно быть готовым к определенному режиму дня. Процедуры обычно 8, с, начинаются с 8 утра. Э, промежуток между процедурами может быть разный. Это может быть и 5 минут, и 10 минут, и 20 минут, где-то даже час в зависимости от графика лечения, потому что лечиться-то будет не только Владик, но и Петя, и Саша, и там Марина, и Даша, и так далее. И Джон. Да, поэтому, конечно, конечно в первой половине дня не получится, так сказать, дать вольницу в плане какого-то личного времени. Немножко смочить не получится. Да-да-да. И при этом нужно не забывать, что нужно сбегать в билет, еще попить водички, а водички нужно попить строго по назначению врача, тут не допускается никаких больностей, потому что даже э, разница э, отхождения от графика в 5 минут может уже дать совершенно другой эффект. Людям О. нужно пить, если врач назначает э, питье воды до, за 40 минут до еды, нужно за 40 минут, но не за 15, потому что кислотность э, желудка изменится. Соответственно, то же самое я могу сказать и о других процедурах. Нельзя принять грязевую аппликацию и побежать побыстричку покупаться в море, потому что это нарушение температурного режима и эффект от грязи лечения сойдет на нет. То есть, Владислав,
2: Владислав, правильно ли я понимаю, что идеальным, наверное, в таком случае временем для того, чтобы посетить Краснодарский санаторий, это, наверное, где-то начиная с ноября, когда уже нет соблазна купаться, когда замечательный воздух, теплая, прекрасная погода, никак в Москве или в Питере, да, и нет вот, опять же, вот факторов, которые тебя тянут на пляж так сильно.
4: Но вы знаете, дело в том, что осень почему является точкой притяжения, так сказать, да, вот именно этот период, потому что осенью традиционно обостряются сезонные заболевания, ну, и вообще хронические заболевания обостряются именно осенью, но, опять-таки, вы же не забываете, что Краснодарский край – это и море, и его нельзя взять и вычленить, да, вот, ну, вы приезжаете в санаторий, ну так или иначе ну, хочется себя побаловать, хочется полежать на пляже. И после обеда, когда процедуры заканчиваются, можно свободно пойти и после обеда провести время на пляже. Поэтому mm -hmm. я не вижу здесь вот прям вот совсем неразрешимой ситуации.
2: Хорошо, Владислав, значит, у нас все процедуры до дообеденные, правильно? И после обеда у нас да свободное да. Так, а вот вы Вы упомянули неприятные процедуры Вы, как говорится, о чем говорите? Угу.
4: Ну, э, смотрите э, В зависимости от конкретного заболевания э, Некоторые процедуры Могут, в принципе э, Давать Не очень приятные ощущения Допустим, ударно-волновая терапия Когда специальным прибором э, Специальный прибор э, Его прикладывают К больному месту И вот э, возникают такие вот неприятные вибрации. Допустим, если у человека повышенный болевой порог, знаменитые газовые уколы, ради которых сотни, если не тысячи наших сердечников до пандемии ездили в Чехию, они тоже могут давать такие вот неприятные Погодите, Владислав,
2: а что такое газовый укол? Uh -huh. Это когда в подкожное пространство вводится углекислый газ.
4: Wow. Маленький. Да. Да, э, процедура, конечно, дает определенный эффект, она устраняет боль, но сам вот процесс не всегда приятный. Но... А, извините, Владислав,
2: простите, да. невинно, так сказать, святую невинность, а, так сказать, как говорится, а зачем под кожу вводить газ?
4: Дело в том, что углекислый газ он расширяет сосуды, улучшает да. кровообращение и снимает болевой синдром. Но а. я всегда своим клиентам говорю, что лечить суставы или плазмоночник э, газовыми уколами – это как лечить зубную боль анальгином. Э, боль уйдет, но она потом обязательно вернется. То есть нужно комплексное лечение. И грязи, да. и ванны, и электротерапия, и физиотерапия, и даже скучная Лечебная да. гимнастика, которая проводится в бассейне или в, э, в спортзале, она тоже дает свой эффект. И да. Игнорировать это я не рекомендую.
2: Да, Владислав, а такой, значит, вопрос Смотрите а, так, 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 Значит, до обеда После обеда, это все понятно А вопрос сроков То есть, как вы считаете Какой продолжительности курс Ну вот не может быть меньше да, Потому что у нас люди сейчас как отдыхают Я по себе сужу, мне говорят Серега, мы тебя больше, чем на две недели Никуда не отпустим, я говорю, да как же так Да где же гзот? Вот, сколько нужно Сколько нужно дней или не? Недель, чтобы действительно вот этот курс, там который изо дня в день тебя будет ставить на ноги, действительно дал эффект и на, на целый год вперед. Чтобы газ подействовал.
4: Да, вот именно эти две недели и нужны минимальная продолжительность эффективного санаторно курортного лечения. Это две недели. А идеально, а идеально. Идеально, вспоминаем Советский Союз, 22 календарный, классическое санаторное короткое значение. И это не просто так придумали. Дело в том, что первую неделю пребывания в санатории происходит так называемая акклиматизация, возникает так, называемый, так называемая курортная реакция, когда чувствуешь слабость, недомогание, это организм привыкает к процедурам, реагирует на процедуры. Вторая неделя пребывания... Идет уже такой накопительный эффект А третья неделя пребывания Это уже собственно сам результат И даже когда вы приезжаете домой Эффект тут вот самоторно-курортного лечения Так сказать, сохраняется То есть организм продолжает Так сказать, ну условно говоря Оздоравливаться Даже если вы находитесь Ну дома. то есть идти Потому по правильной да, дорожке да. Ну,
3: Вы еще с газом да,
4: вот накопленный да. эффект, он продолжает действовать Я когда работал в На одном из термальных курортов Турции, врачи рассказывали Что наша питьевая вода Это не только питьевая вода В Турции, точно так же действуют питьевые воды И в Весентуках, и, и в санаториях Краснодарского края После питьевого курса Продолжительностью две недели Организм запасается минералами На 90 дней Ух
2: ты! Ух ты. Владислав, Владислав, и очень важный вопрос, да, важный вопрос. Вот сегодняшняя ценовая ситуация именно в санаторно-курортном лечении, когда мы говорим, например, про срок все-таки нужный, да, мы понимаем, ну, зачем затевать историю, если у вас нет цели, да, то есть отказаться от бухла, запастись 22 днями своего времени, чтобы хотя бы раз в год себя почистить перышки, как говорят женщины в спа-салонах. Вот. И, значит, соответственно, чтобы это был санаторий достойный Но, как вы понимаете Не перекрученный в смысле там Торговой марки да? Но чтобы ты получил действительно Качественное лечение Качественную профилактику Не переплатил за какой-то бренд Может быть, да, пере 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 перегретый и, и вот сколько это Сегодня стоит, к какой цене нам надо так сказать, Морально подготовиться
4: ну, опять-таки, смотрите, все зависит, конечно же, от локации санатория, потому что санатории, расположенные в Сочи, естественно, у них ценовой сегмент выше, чем так. санатории, расположенные, так сказать, я условно говорю, на континенте, да, то есть не возле побережья. Но да. также все зависит еще от количества, опять-таки, дней пребывания, от выбранной программы лечения у нас э, многие люди пытаются сэкономить, э, приезжая в санаторий, э, чтобы не, э, ну, лечиться отдельными процедурами. То есть стараются
2: э, не, брать курс. Том, не, брать курс, да, не брать курс, а купить отдельные процедуры,
4: что, не, э, как правило, неэффективно или не всегда эффективно.
2: Но а, тем не менее, и, Владислав, но, Тем не менее, тем не менее о, в
4: районе 100 150 тысяч, так. сейчас речь идет о полноценном санаторно-курортном лечении. Да, можно найти санатории, и я своим клиентам тоже успешно как бы, советую такие санатории, нахожу, где можно полечиться и за 50 тысяч, и за 60 тысяч. И опять-таки, давайте не будем забывать, что речь идет о времени прохождения санаторно-курортного лечения. Да. Летний сезон – это традиционно пиковые цены, а осень, зима и ранняя весна это да. снижение цен и именно поэтому я очень да. часто рекомендую хорошо, умем, хорошо. друзья э, мои э э и я
2: вас дам за эту прекрасную консультацию друзья мои, Владислав Буря курорто курортолог и эксперт по выбору лечебных курортов находите Владислава и лечитесь товарищи, Владислав огромное спасибо блестяч Пуск. каждый день.
3: Кавказ это всесоюзный и, и здравомца,
2: есть другой хороший. Значит, друзья мои, наш проект «Отпуск каждый день» продолжается. Мы сегодня в Краснодарском крае и северно на Северном Кавказе, как и всю неделю. Вы знаете, что не только утром, Владик, у нас разговоры об ага. отдыхе. У физиков и лириков сегодня будет происходить покорение гор. И поговорят, ребята, о Красной Поляне. Ага. Вот. Шоу Картаевы Маха Махарадзе. Ну, соответственно... Виноделие и сыр. Ну, им это ближе. Жестко-жестко. Да, да. <свист> ну, а вот вы, вы должны спросить: а что с <свистун>, свистун?
6: А что свистун, кстати? А вот.
2: Николай Свистун продолжает бороздить просторы, сказать, я так понимаю, при помощи автомобиля по Краснодарскому краю, <свист> Северному Кавказу. Так что весь день будет интересно. Товарищи, ну, а у нас сейчас на очереди загадочные места Краснодарского края и Северного Кавказа. Дмитрий Алешкин а с нами на связи, путешественник, историк-археолог, член Русского географического общества, инструктор по выживанию, Владик. А это важно, да. Да. И основатель туристического клуба «Волчица». Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Да, Дмитрий. Но ну мы будем вам очень признательны, если вам вы нам расскажете об действительно интересных местах, да, не не сильно слишком раскрученных, так в средствах массовой информации, но куда, может быть, не такому совершенно опытному, как вы, путешественнику, имеет смысл отправиться в Краснодарском крае. С чего начнем, Дмитрий?
10: Давайте, наверное, начнем действительно с Краснодарского края, потом пройдемся на Восток, потому что весь Кавказ, вот и на машине его можно объехать и добраться в интересные места, куда люди не набираются.
5: Да.
10: А, наверное, вот самое такое из исторического, загадочное Краснодарский край это Мингиры. Это огромные дольмены, каменные ящики, которые, в принципе, можно встретить даже вдоль трассы Джук и Сочи. Вот, они довольно часто прям недалеко от дороги стоят. Но есть такие поляны, где вот они. За пешком нужно идти часа полтора-два, это, например, Солохау. Это от э, Сочи порядка часа езды, и дальше туда пешком добираться еще часа два. С переправой через горные реки, по навесным мостам, по развалившимся, по горным тропам. А, про Менгиры вкратце расскажу. Это каменное строение, которому порядка 5-3 тысяч лет. А, наверное, самое древнее, что есть на Кавказе из-за наследия человеческой цивилизации – то когда и зачем их строил до сих пор большая загадка, потому что единого ответа у ученых нет. На скобки там проводились на некоторых из них, никто не понимает, зачем они были нужны. Там Дмитрий, есть Дмитрий. Версии... Да. А,
2: а правда да. ли, что есть такая версия, что залезать в дольмен нельзя там какая-то энергетика особенная? Вот я прям
10: начал об этом говорить: есть некая да. мистическая версия, что это некие конденсаторы энергии, а, потому что, в принципе, они синхронны египетским пирамидам по времени возникновения. И это вот одна из таких версий, что действительно их строили, чтобы вот некую энергию либо улавливать, либо передавать. С другой стороны, э, загадка в том, что вот те, те ящики, которые находятся ин то есть ни разу не были разграблены или взломаны, это некий такой куб каменный, который с внешней стороны тоже заложен каменной плитой, в нем есть от, э, гри, э, круглое отверстие, которое закладывалось такой пробкой каменной. Uh -huh. В принципе, через это отверстие даже ну, человек туда помещается залазить. Но вот для чего это делалось, никто не знает. Аналоги такие есть и в Турции, и, в принципе, по всему Средиземному морю. То есть это была некая единая цивилизация, некая, некая единая культура, распространенная побережью и Средиземного, и Черного морей, а, в первую очередь в горной зоне. Но, uh -huh. еще раз повторюсь, цели и смысла строения до сих пор никто не знает. Uh -huh.
2: Дмитрий, а вы вот обмолвились, вы сказали, что некоторые не разграблены, а вот что ж там внутри находилось, в тех, которые не Ничего растащили?
10: не нашли, ничего не нашли, это пустые ящики, не разграбленные, я имею в виду в том плане, что, к сожалению, очень распространена была практика и в 80-е, и в 90-е годы, эти менгеры просто разбирали в лесу и перевозили к себе, там, поближе к ресторанам, кафе, на свои участки и заново их выстраивали». То есть, либо рядом дома с ними строили, то есть э, и как следствие ну, частично их разрушали. Сейчас э, они под охраной, Условной, скажем так, государства, но э, ответов на смысл их строения никто да, до сих пор не дал
2: понимаю но вы не испытывали никаких таких необычных ощущений
10: находясь внутри нет нет я даже пытался понять может быть привязку их по... у них нет привязки по сторонам света то есть это может быть группа дольменов которые стоят совершенно ну, в разные стороны разные стороны направлены то есть это нет какой то четкой привязки Там север -вос... север юг запад восток то есть как обычно делаются погребения древние то есть как погребение не, не, не работает эта версия потому что нет Четкой ориентированности к странам света,
5: угу.
2: а, <с Ducturne> хорошо, хорошо, Дмитрий, это у нас Краснодарский край. А мы да. также о Северном Кавказе говорим, правильно?
10: Да, тут я бы, наверное, прям, пройдемся по таким же куда уже люди начинают ездить, но помимо этого рядом с ними есть тоже интересные места. А, через Кавказ шел в свое время Великий Шелковый Путь, причем шел он по хребту. Это был тот период, когда в степях было очень неспокойно, и как следствие от Таспия до Черного моря Древние купцы Средневековье предпочитали идти по самым сложным горным маршрутам, там, где их не могли ограбить э, кочевники. Mm -hmm. а, наследие Великого Пути — это вот эти башенные комплексы, которые мы можем встретить и в северной на территории России, и в Северной Осетии, и в Ингушетии, и частично в Сечне. И выходил этот путь э, в Дербент, главный торговый город и порт на Каспийском море в Дагестане нынешнем. Вот. А, вот к этим местам, где он проходил, привязаны наибольшие, наиболее интересные, наверное, памятники. В Ангушетии, вот она сейчас, наверное, самая, наверное, неизвестная с точки зрения туризма республика на Кавказе, ближе к востоку. Это огромные башенные комплексы, долина реки Джейрах, национальный парк Эрзи. Там сохранились башни. Вот, наверное, все знают про... Ванетию в Грузии. Так вот, в России не хуже, даже, наверное, интереснее и эксклюзивнее места есть. Вот, в частности, это Ингушетия. Это башенные комплексы, где стоят десятки башен вместе. Рядом с ними остатки небольших крепостей. Рядом с крепостями стоят некрополи средневековые. Это каменные такие саркофаги, в которых до сих пор можно найти остатки вот и погребений, и людей, которые там были похоронены в XV, и XVIII 18 веке. Это есть и в Ингушетии, соседней республике, в Северной Осетии самое известное место Даргавс, наверное. Этот город мертвых, такой легендарный, где огромное количество вот этих каменных домов, могил выстроено. Угу. Ну, вот, это сейчас музейный комплекс э, Там определенная мистика связана Туда нельзя ходить вечером Потому что считается, что в это время души умерших Ходят по некрополю только в дневное время вот, И только с разрешения местных э, смотрителей этого некрополя. Дмитрий,
2: а как добраться до этого города-призрака? Смотрите, а
10: у... вот э, все эти места Очень удобно с точки зрения логистики Это город Кавказ Прилетаете в аэропорт Беслана и из э, Владикавказа в любую точку, что в Северной Осетии, что в Ингушетии, ну не больше часа, наверное, на, по дороге на автомобиле, э, та часть привозят уже экскурсии организованные. Но проще всего, на мой взгляд, взять машину даже на прокат в Владикавказе и проехать все эти места. То есть э, если вы едете в Даргавс, рядом находится Крамадонское ущелье, рядом находится Феодонское ущелье. То есть помимо того, что это красивейшие реки и горные виды на весь э, главный хребет Кавказа, в можно посмотреть и монастырь восстановленный, и э, заброшенное поселение осетинские, вот опять же, с башенными комплексами, с домами, которые были оставлены еще в прошлом веке, там никто не живет. То есть это опять жемчужина mm -hmm. средневековья кавказская, совершенно недооцененная. То есть мы все знаем о том же, например, о замках Европы, Англии, и Франции, но при этом не знаем о том, что подобные строения архитектурные, башенные комплексы, uh -huh. оборонительные стены. Все у нас есть на Кавказе, в принципе, в э, довольно простой доступности. То есть Достаточно сесть на машину, час до Кавказа, дальше пешком 20-30 минут вы можете в любую точку дойти. Uh -huh.
2: Дмитрий, а вы вот упомянули ущелье да, Кармадонское. Это да. то
10: место, где как раз съемочная группа Бодрова погибла? Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Там сошел в свое время большой селевой поток. Ну, тут единственное предостережение, опять же, по Кавказу я езжу каждый месяц, наверное, смотрите за погодой, вот то, что сейчас происходит в Сочи, наводнение, исход селей, там тоже такое возможно, поэтому во время сильных линий, конечно, лучше вот такие учили не заезжать, потому что во многие из них ведут небольшие дороги, которые в случае непогоды просто могут быть перекрыты э, сильными потоками. Но это именно в период дождей. А период а, дождей это в, дождей
2: в какое время в, в тех землях? Вот
10: э, сейчас идут сильные дожди, но это, как бы, скорее аномалия. Но обычно летом там сухо. А, для, если мы не берем путешествие, в на а именно такое вот познавательное, очень рекомендую ездить сюда осенью, потому что вплоть до декабря месяца Здесь солнце и облачности практически нет, наверное, это самые солнечный регионы России в осенний период, при этом днем тепло до плюс 10, плюс 15, с точки зрения вот, походить по горам, а обойти такие достопримечательности в самое удобное время. Угу.
2: Дмитрий, а вот вы упоминали вот эти многочисленные башни, они кем были построены и для чего?
10: Смотрите, поскольку эта культура распространена в разных республиках, и в Северной Осетии, и в Чеченской республике, и в Ингушетии, местная традиция их связывает именно с родовыми башнями, то есть каждый род, который контролировал определенную долину, либо часть ее, строил себе такую башню с утилитарными целями, это оборона от соседей, то есть в такой башне нет входа снизу, в нее можно попасть только по приставной лестнице. То есть это идеально оборонительное сооружение, которое сразу так вот нахватом не захватишь. Вот. И плюс там складировались все те предметы, которые грабились в округе. Там захватывались у соседей в результате войны с другими народами. Но... Все эти башни стоят на том месте, где в свое время проходил шелковый путь. И если разобраться чуть поглубже, посмотреть даже на вкладку, из которых эти башни выстроены, особенно это видно в Чеченской республике, в горной местности, в районе Цойпиде, вот ближе к границе Грузии, mm -hmm. а, в поселке Хой, рядом в район Кизиной Ама, замечательное жемчужное озеро на границе Дагестана с Чеченской республикой. Так вот, вкладки этих башен видна византийская вкладка из огромных квадров, идеально оточенных, что говорит о том, что изначально все эти места были основаны византийцами как контрольные пункты, пункты обороны, между которыми караван мог в течение дня передвигаться. То есть с утра он выходил из одного такого оборонного комплекса и к вечеру приходил в другой, где мог переночевать в безопасности. Соответственно, вот этот путь он шел через весь кавказский хребет от города Дербента до современного современной Северной Грузии на побережье Черного моря.
2: Прекрасно, прекрасно. Друзья мои, с нами в этом часе Дмитрий Алешкин, путешественник, историк-археолог, член Русского географического общества, инструктор по выживанию, основатель туристического клуба «Волчица». Мы говорим о, о, о Краснодарском крае, о Северном Кавказе, где столько много всего интересного. каждый день.
3: Кавказ это
2: да, Друзья мои, сегодня мы говорим о загадочных местах Северного Кавказа, Краснодарского края. С нами Дмитрий Алешкин, путешественник и основатель туристического клуба «Волчица». Дим, вот я, честно говоря, да. вот этой весной первый раз оказался в Дагестане, причем за рулем на машине, проехал там километров, наверное, 300 по дорогам и был очарован, честно, очарован и, и красотами, и людьми, и кухней... Вот, э, честно вспоминаю все это с огромным удовольствием. Знаю многих. Знаете, людей, когда... по, по,
10: по, да, по да, мне да, да. так Дагестан, это республика, наверное, номер один, регион номер один по потенциальному развитию туризма. <музыка> да, 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 да,
2: да. Вот. Все говорят, все говорят, вот с кем я общался на эту тему, тоже все очарованы. Во-первых, люди, приехав один раз, хотят вернуться. Вот и в Махачкалу, и, естественно, побывать там Я, я в... здесь
3: шестой раз уже запросил. За да, да, да. Я, говорят, говорят, что... я сейчас прямо нахожусь в Дагестане. Вот, в
2: прекрасно, прекрасно. И говорят, что поскольку Грузия коммерциализировалась очень сильно, да, там за последние годы, то есть к, 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 туриста стригут, вот, все, кому не попади, а Дагестан все еще, поскольку не такой освоенный регион а, с точки зрения туризма, здесь есть настоящее, да, вот мне ребята рассказывают... Абсолютно. Верно, Дагестанцы, да, например, что говорят, что даже вот вдали от центральных городов, да, ты, например, на правах путника, ты можешь заночевать у людей в доме. То есть Слушайте, есть этот... Мы
10: ходим пешком регулярно, мы сейчас осваиваем Южный Дагестан, потому что огромная территория совершенно без туризма, с большое количество вот старинных аулов заброшенных. Наверное, все знают о Гамсутле в центральной части, рядом с Гунибом, вот такое место, город-призрак, все туда, туда возят. Вот таких аулов в Южном Дагестане десятки, там нет ни одного человека. Единственное, кого ты встречаешь, пока идешь, это пастухи. Вот мимо них пройти невозможно, вам обязательно лепешку хлеба, молока, сыр, все что угодно вот, именно подарят. Если вот мы ставим с палатками, например, иногда рядом с такими вот горными селениями, так люди возмущаются, что мы ставим палатку, а не идем к ним ночевать. Это вот целая проблема. То есть мы говорим, ребят, мы в поход приехали, хотим на природе. Не-не-не, давайте все куда вы, что, как вы так можете, давайте к нам. Мы один раз попали в сильнейшую газу в горах. Вот на юге Дагестана есть такая гора Шелбуздак, она 4100 метров. Красивейшие места с видом на границу, на Азербайджан. Со всех сторон горы есть старинные аулы заброшенные. И вот мы выходили с маршрута, попали в сильнейший дождь, выходим в деревню. Куруш, это самое высокогорное село России, самое южное село России, находится на ну, высоте 2500 метров. Так вот, нас первый же человек, которого мы встретили, говорит: куда вы идете, мокрые, давайте домой нас. Переодели, накормили чаем, напоили, налили по рынке пиника, отвезли, потом уже вниз на трассу спустили, помогли. То есть, ну, ну, удивительно, вот здесь...
2: нет, удивительно, нет, замечательные, прекрасные люди. Я честно вспоминаю с огромным удовольствием, тоже хочу вернуться. Прекрасные места. Вот, действительно, наш, наша жемчужина. Дим, а скажи, пожалуйста, а вот эти походы, да, вы же организуете их? То есть, если люди захотят, например, вот отправиться вот в такое путешествие, да, совсем уже дикое, да. А да, что да,
10: да. По этой же причине, вот мы, я, наверное, в первый раз я приезжал еще в нулевые года сюда, а вот в этом году уже шестой раз здесь, и э, понимаю, что в каждом районе Дагестана, на юге, ну это прям кладезь. То есть мы здесь знакомимся с людьми, знакомимся с э, главными поселениями, э, они нам рассказывают очень много интересного про маршруты, потому что. Они говорят, вот зайдите вот в это ущелье, там поднимитесь, там есть АУ, который вот там, например, там, нет людей уже последние, последние 50 лет. И вот мы таким образом планируем маршрут, да, собираем группу и э, проходим где-то, вот, стараемся вот за три дня, пятницу, суббота, воскресенье, потому что очень удобно. Из Москвы довольно много, из Петербурга очень много рейсов в Махачкалу, прилететь можно в четверг вечером, буквально люди один день отпуска берут, там, или за свой счет пятницу. И за три дня полнейшее погружение в местную культуру, историю, археологию, этнографию, потому что каждое ущелье — это отдельный народ. То есть заходишь в одной свой товар, ты переводишь через перевал, попадаешь к Лизгинам, например, или к Даргинсам. А, помимо этого, это везде национальная кухня. Ее, конечно, можно попробовать и мухачкале в ресторане, но когда вот uh, тот же хинкал, не, не путать в хинкали это разные вещи совершенно, а, тебе готовят вот тут же, при том, как вот, ну, я там прошу прощения, любители животных, но вот тоже, та же овечка, которая утром еще бегала, и в обед тебе ее уже жарят. Это свежайшее, вкуснейшее мясо с овощами. И вот это делается не потому, что там хотят тебе продать, это именно как угощение. То есть, наверное, это самая вкусная пища, потому что она еще помимо э, вкуса имеет еще некий положительный энергетический заряд, когда это люди делают от души. Mm -hmm. И в такие места хочется возвращаться, и есть внутреннее ощущение, что-то этим людям оставлять. то есть, как бы, ну, Оставлять тем плане, что рассказывать об этих местах, и показывать это людям, привозить сюда людей, которые о Дагестане знают совершенно понаслышке, либо там исключительно по Махачкале, по центральным районам. Потому что, конечно, это две разные ну, нет, ты знаешь,
2: Дима, ты знаешь, там проблема-то вот в чем. Я единственное, вот, хочу вступиться, да? А проблема в том, что, не, Махачкала тоже замечательный город. Там я вспомнил, что есть у автомобиля Клаксон. Потому что... Это самое Главный прибор в автомобиле да, ряд, Рядность движения, она хаотическая Как в Грузии пример. Но, надо сказать следующее Местные говорят следующим образом Потому что мы просто немножко здесь напряжены От машин с регионом 0,5 да? Но, как мне сказали ребята в Дагестане Они говорят, ну ты понимаешь, Серег, Ну не, не лучшие же уезжают не лучше же уезжает, да. И, а за вот по этим людям, вот которые это, это по людям, которые с 05, с 0,5 регионом где-нибудь на МКАДе выдрючиваются и хулиганят, по ним судят об всей прекрасной республике, которая, на самом деле, совершенно другая. Она замечательная, действительно. Я всем передаю привет нашим слушателям в, в Махачкале, в других городах. Ребята, я вас люблю. Спасибо огромное за то, что вы есть. И спасибо огромное Дмитрию Алешкину, путешественнику и основателю туристического клуба «Волчица». Я думаю, Диму не составляет проблем найти в интернете, да, от, Отправимся. Да, спасибо, Дим, спасибо от всего сердца большое.
0: Скрытая. «Логика поступков».
2: Друзья мои, наш проект «Скрытая логика поступков». В нем я, как всегда, рад приветствовать Наталью Панфилову, семейного психолога, супервизора профессиональной психотерапевтической лиги, член направления Национальной ассоциации супервизоров. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Наталья, ну много есть терминов, которые потихоньку из вашей профессиональной среды перекочевывают сначала к шарлатанам-коучам, оттуда вглянец и уже минуя, так сказать, рассудок, прямо вбуравливаются в голову несознательным людям, в частности, женщинам, и вот слово, которое мы сегодня вот будем исследовать на предмет того, как что, что такое, как с ним бороться, это манипуляции, да, манипуляции. Потому угу. что вот когда мне, например, мужчина какой-нибудь на голубом глазу в инстаграме в ответ на мое очередное расследование и обличение со Общает мне, что я в 50-летний, там черт, всем в своей жизни, всеми своими этими э, достижениями на работе обязан жене. Я понимаю, что человек проманипулирован насквозь. Его мозг выпотрошен и туда вставлен муляж деревянный какой-то. Да, потому что ну как может серьезно взрослый человек говорить, что профессиональными достижениями, э, талантами он обязан кому-то другому. Ну это бред. Вот, а мозги промыты. Или это не манипуляция? А,
9: ну, может быть и манипуляция. А, понимаете, как вообще в принципе вот само по себе слово «манипуляция» оно уже пришло скорее вот из а, каких-то технических сфер. Mm -hmm. а вот, а, то есть манипулирование с каким-то предметом. Да, вот если мы вспомним, да, вот кто, кто может вспомнить, что было там лет 50 назад с этим словом, то оно означало совершенно другое. Там, манипуляция с каким-нибудь там предметом, манипуляция с каким-нибудь механизмом. То есть это слово скорее употреблялось в этом значении. То есть манипулирование – это воздействие на какой-то определенный предмет.
2: А, Буратино, мы говорили да? про всяких
9: фокусников, да, то есть мы не говорили, он там манипулирует карты, да? он, мы говорили, он там вот, разыгрывает представления, он там еще что-то такое делал, Но, вот, то есть это слово манипуляция, оно было вообще как-то не в ходу, а сейчас оно не просто в ходу, оно поменяется и к месту, и не к месту,
2: везде, угу.
9: вот, и оно действительно перекочевало в психологию и там загнездилось это слово.
2: А что же мы, Наталья, можем сегодня, вот как нашим слушателям, помочь увидеть в жизни вот типовую манипуляцию? Понять, что она происходит? Вот может быть на примере или теоретическая база есть у нас для этого?
9: А, ну, смотрите как. Вообще, в принципе, вот тот смысл, который сейчас общество вкладывает в слово манипуляция, это заставить другого действовать в своих интересах. Вот как-то так. То есть это
2: по-шпионски, -по -по если то, вербовка.
9: Да, 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 вот, ну, можно и так сказать, да, то есть э, мы про манипуляцию вот в таком негативном смысле этого слова мы говорим тогда, когда объект как бы не догадывается, что из его головы что-то как бы изымают его собственное, ну, его собственное представление о мире, о себе самом, и потихонечку туда закладывают что-то другое. Mm -hmm. Ну, как бы, когда вот, знаете, как навишивание комплексов, это все туда же, да, подготовка к манипулированию, то есть заставить человека что-то такое делать. Вот, а когда, значит, потихонечку ему говорят, ой, вот это делать не умеешь, у тебя это плохо получается, не делай это, а делай вот это. Ну и все, и человек постепенно... Но вот туда же, вот в манипуляции, можно отнести окна Виртона. Вот, я не знаю, может быть, такое словосочетание незнакомое, да, но вот это про то, как вначале что-то воспринимается абсолютно в штыки, как абсолютно дикое такое, что и такого не может быть. Ну, так же, как и человек, которому. Говорят, Очень знакомо. Все больше
2: и больше, например, извращенцы используют окна Авертона. Со всех сторон лезут уже. во все сщиты.
9: Это тоже манипулирование сознанием, да, то есть вот ток на Авертону напрямую связаны с манипулированием сознания. Неважно, отдельного индивида, целой нации, там, города, государства. То есть тогда, когда человеку фактически постепенно навязывается то, что еще вчера он совершенно не воспринимал, не хотел воспринимать. Ему казалось, что это к нему не относится или это какое-то совершенно дикое утверждение но на серия того, что черное – это белое. Вот, а днем светит луна, а ночью солнце. Ну, а,
2: типа такого. Наталья, ну а если мы берем именно семейные да, отношения, то э, манипулятор э, вот, это, э, ну вот как бы я пытаюсь абстрагироваться от сексизма. Это, как правило, женщина или нет? Или вот вы, психологи, О, нет, так не говорите? Нет,
9: нет, а, Просто понимаете, как считается, считается, да, что у женщины виртуозные манипуляторы. А, вот, ну, понимаете, как Вообще, ну, женщина В этом смысле более тонкое такое существо более терпеливая. То есть у женщины хватает сил на эти окна Вертона. то есть она сначала говорит Ой, твои друзья плохие Он говорит, ну ты что, с ума сошел, у меня отличные друзья Вот, ну и, в общем, знаете Как иногда вот мои клиенты На приеме говорят, вот, вы знаете, не знаю, как это У моей жены получилось, но через пару лет Нашего брака я перестала общаться с моими друзьями да -да -да. Вот, да вот, пожалуйста, окна Авертона в а, Ну, в принципе, не всегда, кстати говоря, женщина действует исключительно вот в своих интересах. Вот. А нельзя сказать, что вот женщины-манипуляторы для того, чтобы вот, ну, просто из, из любви к искусству. Да, вот захочу и заставлю его прыгать, как дрессированного тигра через какое-нибудь колечко. Вот. А иногда женщина это делает в интересах семьи, в интересах даже того же самого мужчины, который общем, вместо того, чтобы там где-то шляться с друзьями, он начинает делать сумасшедшую ну, карьеру наталья фраза
2: иногда <зох> женщина это делает в интересах своего мужчины мне это напоминает откровение в этом году читал американских демократов которые уже не стесняются признаваться что да мы под по, так сказать, подсуропили с голосами на выборах но сделали это исключительно для американского народа чтобы уберечь, их от от тр... уберечь народ американский от трагедии мы сделали, да мы нарушили закон но мы сделали этого блага народа дурачка народ-то дурак а мы-то умные мы-то знаем как надо делать вот это вот вот это вот здесь гадостная психология также работает
9: ну знаете как не совсем так в принципе, в семье же, ну, с одной стороны, понятно, что каждый там борется за свои интересы, mm -hmm. вот, за то, что, за свою картину мира и так далее. Но борется, может быть, такое слово, оно прям, прям, такая борьба, борьба не всегда происходит. Вот, ну, безусловно, если в семье два там сильных человека, два умных сильных человека, то, естественно, они хотят продвигать какие-то свои там представления о семье. Вот, и, в принципе, женщина по природе своей, почему я говорю, что в большинстве случаев, вот, потому что она борется за сохранение, то есть она выступает за сохранение чего-то, э, что дизайне, очень там очень то а, ну, и не только ей, да, то есть, ну, вот женщина по природе своей, это такой охранитель, э, сохранитель-охранитель, а мужчина разрушитель. Вот И не, не так, чтобы мужчина сознательно
2: хочет что-то разрушить.
9: Ну, понимаете, они во все времена воевали. Не, ну, вот, Наталья, Наталья на голову, ну а как, как, mm
2: -hmm. вот, как вот всерьез говорить о разрушении, если жил-добыл мужчина? У него были друзья. Вот, например, у меня есть друг Владик. Сегодня вышел на работу... Э, так сказать, излечился от коронавируса. Но не полностью. О -о. Слабость, да, слабость чувствует, да. Вот у меня есть. И вдруг появляется, значит, какая-нибудь это... <къех> <къех> Даже не, не знаю, как помягче сказать то девушка. Но девушка в таком возрасте не появляется. Значит, ну, да. что... ну, вот. Кто-то появляется. Близкая,
9: близкая женщина.
5: Появляется.
2: И вдруг она начинает капать на уши. Значит, сильная так называемая личность, независимая, да. Вот, что мол, типа, ты знаешь, Сережа, а вот тебе вот не во благо общаться с Владиком. Понимаешь? И, и я знаю такие истории, когда у людей не просто, например... А не просто, например, дружба, да, там э, расстраивается, многолетняя, то есть человек знает этого друга своего с детства, допустим, да, вот, и гораздо больше, во много раз, в 10 раз больше, чем эту, вот, это вот существо, но она разрушает дружбу, потом э, разрушаются бизнесы, а сколько примеров э, в этом э, долбанном шоу-бизнесе, когда приходит, э, значит, баба, э, не могу по-другому сказать, извините, девчонки, не про вас, вот, приходит баба и разрушает музыкальный коллектив, я не только про Битлз, говорю, не только и современные да, команды. Я и к нам я приходили понимаю. много раз дуэты там какие-то мальчишек, да, потом появляется какая-то у одной из них вот это вот существо, и она разрушает почему-то. И, и мы видим, что объективно люди после этого начинают меньше зарабатывать. Ну, что касается шоу-бизнеса. Да, ты видишь же, что да, в, в этом дуэте люди достигли больших успехов. У них есть киты, есть концерты, есть доходы, есть бассейн надувной на даче. А они потом распадают, Оба нафиг на самом деле получается, что никому по отдельности так сильно не нужны, точно, да? И чего она добилась mm -hmm. дура? Чего дура добилась? Вот это я не понимаю. То есть мозги-то у нее, как бы, она прекрасно манипулирует, но цель-то она не может построить, ну, правильную.
9: Вот ну, понимаете, всего. как мы не знаем, какая у нее была цель. А, может быть, как раз она, ту цель, которую она преследовала, она и добилась. А, она хотела, цель банкротить, чтобы... да, короче? Нет, 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 нет. Это, это вот в. Вторичная такая штука, которая случилась с этим человеком. Я-то, понимаете, как я вот думаю, что, в общем, таких вот э, невероятно талантливых манипуляторов, э, их не так много. А, ну, наверное, вот по законам природы их там 5-7%. Вот тех, которые могут сманипулировать любым человеком. А все остальное получается так, что человек сам добровольно сдает эти позиции. А, ну, это, понимаете, это также как вот Замечательная совершенно такая фраза, которая мне очень нравится Это не люди нас обижают, это мы на них обижаемся а Вот, то есть у человека нет задачи Там, нельзя выкрутить тебе руки Там заставить меньше зарабатывать и так далее Как правило, он борется за что-то свое Например, чтобы этот мужчина больше ей уделял внимание Чтобы там он ей не изменял Чтобы он там не так часто мотался там, по каким-то командировкам То есть наверняка у него цель такая
2: но она вот. познакомилась она с человеком, который хорошо. вел тот образ жизни, которого она опасается. Это же глупость, понимаете? Ну это же глупость. Но, есть, понимаете, как понимаете, может взрослый. Нет, но если вот ты смотри. встретил человека, он находится уже в определенном статусе, правильно? Если да, тот, конечно, тот же конечно, пример, конечно. пример, так музыкантов, вот которые я могу несколько названий, не буду, потому <гум> что на личности переходить бессмысленно. Вот, а, значит, ты познакомилась с человеком, который был в этом статусе, был звездой на сцене, выступал, пел песни, да? Вот, ты что, не видишь, с кем ты познакомилась? Ты не хочешь, чтобы он ехал на концертах? Так, да, познакомься с этим, с менеджером из Ашана. Ну и не будет он ездить на концерты, правильно? Почему ты знакомишься с человеком? Почему я не хочу от кота собаку, понимаешь? Чтобы у меня кот вел себя как собака дома. Не хочу от собаки, чтобы он вел себя как кот. Почему эти, эти женщины, они хотят вечно переделать того человека, с которым они связались, зная, что он уже взрослый, сформированный самец, которого переделать невозможно. Она сама себя пыталась хоть в чем-то переделать, да? Хоть, хоть на ее улучшить там или изменить, или какую-то привычку Взять. Нет. Почему надо лезть и исправлять что-то? Ты что, гениальный исправитель, что ли? Я вот, вот эту психологию Ух, не понимаю. Ну, это, это такие вот действительно
9: ловушки для гендерных особенностей, вот, к сожалению. А, потому что, смотрите, как женщина, ну, по природе своей, да, вот, психологической, она все время хочет мужчину переделывать. Вообще, Вы хочет, можете объяснить, как вот женщина, она устроена? Вот. Ну, зачем? А, ну, знаете, я могу объяснить это как специалист Вот так люди да. устроены да? Что мужчина, когда женится Или когда встречает женщину, он ей восхищается И хочет, чтобы она никогда не менялась чтобы Она все время была там, не знаю, молодой, красивой Вот такой, веселой, задорной Вот, и если, вот знаете Очень же много а, претензий Когда люди там, например, поживут Несколько лет, он говорит Ну я там женился на э, Такой веселой, задорной женщине А сейчас это такая скучная тетка Которая, значит, все время мне говорит Давай там картошку чистить Давай там, я не знаю, к моей маме поедем То есть я так не хочу я хочу, чтобы она была вот такая молодая, задорная, легкая на подъем и так далее. Вот. А у женщин, и это, понимаете, это другая крайность, потому что, ну, не может быть, человек все время один и тот же, там молодой, задорный. Вот он может быть разным. А он там, ну, как-то, вот в абсолютно близких отношениях он проявляется абсолютно по-разному, со своими недостатками, плохим настроением и так далее. А у женщин как-то другой косяк, да. То есть девушка, которая выходит замуж, и говорит, ну ладно, в общем, он добрый, славный, вот, ну пьет немножко больше, чем... но это мы исправим. И Или у него какие-то не друзья, не которые как зарабатывают, да, сколько надо. Сдолбает, да, в общем, это мы исправим. Но понимаете, опять-таки, вот мужчина с одной стороны говорит, все женщины корыстные, а с другой стороны, ведь довольно часто, когда мужчина начинает меньше зарабатывать, женщина от него не уходит. То есть это не обязательно так. Вот, э, то есть она, в общем, надеется, что он опять будет зарабатывать, вот, или там, я не знаю, чего она еще надеется, но она от него в этот момент его не покидает, потому что, в принципе, э, ну, вот то, чего, не знаю, в нем есть, ее тоже очень-очень устраивает. Просто ведь, э, как правило, женщина не бьется за то, чтобы э, мужчина там не знаю, меньше зарабатывал. Она бьется за что-то другое, что по ее мнению, замечу, по ее мнению, э, существенно, отрицательным образом влияет на их отношения.
5: Ну
2: или вы Наталья, вот Наталья скажите, а вот вопрос, вопрос. А вот скажите, а вы, э, поскольку вы семейный психолог, к вам же наверняка да. и парами приходят, да? Конечно, конечно. И вот если да, вы конечно. такую ситуацию обна обнаруживаете, да, объясняете, что происходит, а какая реакция у этих женщин, которые вот своими вот этими мани ну, манипуляциями, действиями, да, приводят к результату, ну скажем так, ну, мягко говоря, не положительному. Они, ну, они способны осознать, что они делают не то что-то? Или, или вот эгоизм и какая-то, знаете ли, самовлюбленность, она не позволяет признавать ошибку? Ну, знаете как, на самом
9: деле и эгоизм мужчины иногда заводит отношения в тупик как, например, там мужчина говорит, знаете, как вот классика жанра, приходит ко мне в кабинет огромного размера мужчина, то есть он прям, я не знаю, там, 56-го размера, или, может быть, 58-го, если не 60-го, то есть с большим животом, с одышкой, вот он тяжело садится в кресло, вот, и говорит, вы представляете, моя жена после родов поправилась на 5 килограмм, это ужасно, она должна срочно похудеть. Даже после того, как я спросила, вот ваша жена продолжает кормить ребенка, или она уже закончила кормить, она говорит, нет, она, конечно, кормит, но 5 килограмм, вы представляете, 5 килограмм. Так, вот, Наталья, поэтому, Наталья вот, пожалуйста... не
2: манипулируйте мной, я задал вопрос, а думаю, может ли женщина, придя на консультацию вместе с мужем, понять, что она гнет не туда? Потому что мужики, конечно. все подонки, это я услышал много не, раз. Не,
9: не ни в коем случае. Я просто привела пример, да, из других крайних дел. Вот, нет, на, я и безусловно, я провожу такие разъяснительные беседы, вот, у психологов это называется экологический контроль, когда ты просто О -о -о. прямую задаешь вопрос, да, а что вы хотите получить на выходе? То есть вы понимаете, какие могут быть последствия вот этих ваших активных действий? Да, вот вы сейчас очень хотите, чтобы ваш муж куда-то не ходил, с кем-то не встречался, я имею в виду друзей, да, вот, и вообще там сидел при вас и смотрел вам в рот, или, в общем, да. кормил вас ложечки. Вот вам это все приятно, вам этого страшно хочется. Вы понимаете, какие могут быть последствия? Они же глаза.
2: Должны, должны понимать, ну, я не знаю, может быть, они, конечно, недалекие какие-то или просто жизнь не знают, но они же должны понимать, что, например, посиделки опять же, возвращаясь, да, к посиделкам с друзьями, я сейчас хочу объяснить женщинам умным, которые, может, до, до этого момента не догадывались. У нас в России, ну, может быть, и не только в России, кстати говоря, например, тот же бизнес, да, или какие-то отношения производственные, они распространяются и после офиса. То есть многие сделки, многие. Многие договоренности, какие-то дотерки, они организуются в приватной обстановке. И вовсе не в кабинете с, с 7 утра там, до 5 вечера, да? а как раз в условиях бара, ресторана и так далее. Так далее. Мне э, десятки, сотни мужчин рассказывали, как они заключали какой-то контракт, например, парясь с потенциальным партнером в бане или в Бухая. Вот. Это реальность такая, понимаете? Если эта женщина, она хочет ездить по-прежнему на своей машине, мы. Не будем сейчас уточнять, на какой марке, да, машине, то она должна понимать, что многие вещи мужчина делает не потому, что ему наплевать на нее, а потому что так устроена да, жизнь. как раз
9: так мир устроен,
2: да. И если ну, ты вот... этого не понимаешь, какого хрена ты лезешь туда со своими хотелками, чтобы он сидел рядом с тобой, если ты после этого будешь сидеть, нищий. Вот этого я не понимаю.
9: <свят> Но знаете как, вот опять-таки, вот, к сожалению, опять гендерные особенности, они устроены таким образом, что мужчины, как правило, обладают хорошей стратегической стратегическим умом, да, вот они вот как стратегии видят далеко вперед. А женщины, они хорошие тактики То есть они в моменте знают, как, в общем, сделать так Чтобы прямо в моменте что-то получить для себя
2: Наталья, никаких в моменте Мы не будем употреблять эту ересь Никаких в моменте, это все западная зараза Прямо здесь <с и сейчас Давайте, здесь и сейчас Хорошо, прямо здесь и сейчас Вот, поэтому, понимаете, как
9: Действительно, иногда с перепугу От неуверенности в себе Вот еще от каких-то тараканов в голове Женщина дальше, собственно, у носа не видит Это правда да. И приходится вот. об этом это очень,
2: Наталья, это очень правильная мысль Точнее, Товарищи мужчины Не позволяйте слабовидящим Указывать, куда плыть Вашему кораблю, лайнеру Если пассажир мешает плыть За борт его Понимаешь ли, да?
0: Жизнь Глазами физика.
2: Друзья мои, продолжаем смотреть на жизнь глазами физика. Я рад, что с нами сегодня Федор Сенатов, директор научно-образовательного центра биомедицинской инженерии МИСИС и кандидат физико-математических наук. Федор, доброе утро. Доброе утро. Да, и вот сегодня у нас слово, которое э, многие услышат впервые, но не все забудут. А, Биомиметика. Это одно слово, товарищ. Угу. Биомиметика. А, Федор, ну понятно, что речь идет о чем-то живом, да, живом. Но, но что имеется в виду? А, объясните, пожалуйста.
8: Да, все иногда думают, что это что-то живое и мимимишное, поэтому биомиметика, но на самом деле это миметика, потому что это имитация воспроизводства чего-либо. А чего, я сейчас вот расскажу. Есть вообще, в принципе, три термина, которые очень близки друг к друг другу, и все знают другой термин, это бионика. Mm -hmm. Он такой действительно более на слуху. И бионика, она означает... Ну, это когда человеку камеру в глаз вставит? Ну, что-то такое, да. Это инженерная область науки, которая занимается как раз воспроизводством в каких-то инженерных... Изделиях, механизмах Чего-то живого Вот, например, наверное, самый первый такой био бионик Это был, наверное, Леонардо да Винчи Потому что у него есть и его дневники И черновики, где нарисованы Разные летательные аппараты Которые были повторением Например, крыла птицы Вот это бионика, это именно инженерная часть Вот биомиметика Это второй термин И биомиметика повторяет имитацию Структуры и свойств Природных материалов Uh -huh. uh, то есть это больше про материаловедение, биомиметика, больше про материалы, нежели чем бионика, который про инженерные конструкции. Uh -huh. uh, есть и третий термин. Третий термин ⁇ это биоинспирирование. Uh -huh. uh, то есть ну, это совсем, совсем общая такая штука. Например, шел человек по пасеке, увидел соты пчелины, ему так понравились, он решил сделать дачный дом в виде шестиугольника. Вот да. это просто некий общий термин, показывающий то, Или что... Пришел
2: по свиноферме, видит свиньи в грязи лежат, тоже залег ну, рядом. решил так же жить. Да-да,
8: грязевые ванны решил сделать. Ну вот, да, это... это общие термины, который даже не всегда имеются это общее с наукой. Это может быть даже больше там про искусство, например. Но тем не менее эти три термина они очень с друг другом замиксованы, иногда даже нет какого-то очень жесткого различия между ними. То есть
2: биомиметика, Федор, это у нас именно воспроизводство материалов, да, на основе того, как структуры составляет природа или Господь Бог, да?
8: Да, все верно. Например. Есть уже такие существующие хорошие примеры, как разные водолазные костюмы, которые помогают человеку плыть достаточно быстро, с большой скоростью, при этом у него хорошая, получается, гидродинамика, обтекание хорошее. Почему? Потому что поверхность костюма, она да. не сплошная гладкая. Она mm -hmm. имеет маленькие такие зазубринки-пупырышки, как у, например, э, кожи акулы. Акула так. тоже не очень такая гладенькая, на самом деле. Она имеет маленькие такие выступы-пупырышки, имеется в виду кожи акулы. И вот если такие пупырышки, их структуру, размер, расположение, анизотропию воспроизвести, то можно действительно плавать достаточно быстро, то есть на сколько-то процентов увеличить э, скорость передвижения под водой, как у, а, у акулы.
2: А эти пупырки, они видны невооруженным взглядом? Или так? Микроуровень, какой-то
8: а обычно это микроуровень. Да, это все микро. И как раз это отличает биомиметику, что часто приходится исследовать, а что же там внутри в структуре, чтобы это воспроизвести И вот отсюда как раз вытекают три очень важных направления исследования и воспроизводства природных материалов Первое — это просто тупое повторение, когда, например, взяли, сосканировали, например, там на 3D-принтере какую-нибудь структуру или там, кожу акулы или еще что-то А потом взяли и напечатали это вот это просто, просто тупое повторение. Но есть э, второе направление, которое более такое научное, это обратный инжиниринг. Э, с обратным инжинирингом, я думаю, сталкивались э, ну, достаточно многие. Вот, например, взяли какую-нибудь классную зарубежную машину, автомобиль, разобрали по частям, поняли, как она собр... э, устроена, и собрали заново уже из э, своих собственных деталей. То есть это когда вы что-то разбираете, понимаете, как это устроено, чуть-чуть что-то модифицируете и получаете новое. Не обязательно точно такое же хорошее, но... — Это
2: вы про китайский автопром, так сказать,
8: Да, конечно. — Да-да-да, так Да, именно так. И то же самое, в принципе, и делается с точки зрения структурного анализа, исследования микроструктуры материала. Вот, например, можно взять кость, природную кость, и если вы хотите сделать какой-то идеальный имплантат костный для человека, то можно взять не просто кусок титана, можно взять этот же кусок титана, но сперва изучить, а как же устроена кость, а что же в ней с точки зрения там химических элементов, а какие же у нее поры, их расположение, и вот это все воспроизвести на этом же самом куске титана. И тогда а кусок что титана же это даст, заработает. Фёдор,
2: если мы титан, так сказать, сделаем по подобию кости.
8: На самом деле это сразу очень много всего дает Вот, например, раз вы заговорили про кость Надо, во-первых, воспроизвести химический состав Наша кость природная Это там, примерно 50% коллаген 50% это кальций-фосфатное соединение видите,
2: Коллаген это то, что женщины вот, э, мажут себе
8: ну, в том Или числе там, коллаген, коллаген везде, его Вмазывают. 28 типов, и коллаген это самый такой вообще популярный элемент у нас, популярное вещество в нашем организме. Так вот, коллаген придает упругость нашим костям, поэтому они немножечко гнутся, а твердость, она за счет минеральной составляющей, это химическое соединение кальция-фосфора. Ну, собственно, когда, там, не знаю, мама и папа говорят: кушай рыбку в ней фосфор, в этом есть какая-то такая сермяжная правда. Так вот, можно брать кальций и фосфор и добавлять их в виде химического соединения. Это называется гидроксиапатит или там три и фосфат, неважно. В общем, в виде химического соединения, кальций и фосфор добавлять, например, в титан на его поверхность. И тогда клетки нашего организма видят перед собой не просто кусок металла, они видят кальций и фосфор, что-то такое, что похоже на кость. И вот это да. имитация э, нашей кости с точки зрения его там, химического состава. Это чтобы Ладно. она приживалась лучше к да, мышцам? Да, чтобы лучше приживалась э, и чтобы срасталась с оставшейся нативной костью человека. Вот это с точки зрения химического состава. Можно изучить микроструктуру и понять, что на самом деле э, кость она неоднородная, внешние слои у нее такие сплошные, жесткие, а внутри вот если вот варили, там делали холодец или супчик делали, внутри она такая пористая, ну, где костный мозг. Не, не
2: человеческую
8: варили. Ну да, да, не человеческую <с да. Там внутри костный мозг, и где поры, эти поры устроены так, что у них специальный размер, в котором приятно жить клеткам, и там где могут простать кровеносные сосуды, это очень специфические размеры. И если эти размеры изучить, понять Какие они и э, в каком направлении эти клетки, э, эти поры расположены. Вот тогда можно эту уже микроструктуру пористую воспроизвести на куске титана, который вот уже например покрыт э, там кальцием, фосфором. И тогда у нас получается что-то прям с точки зрения микроструктуры, похожие на кость, и в эти поры захотят зайти клеточки. И причем это не обязательно должен быть какой-то дикий дорогущий имплантат. Это может быть что-то достаточно э, недорогое. Знаете, вот это хороший пример. Э, мне нравится, если взяли, купили какой-нибудь дорогую классную классный домик для кошки. Кошка не будет жить в этом домике. Котен там классный дорогой, она будет жить в коробке, э, в которой был этот домик. А почему? Потому что ей это просто приятно, удобно по, по размерам. И вот то же самое с клетками нашего нашего организма. Они могут зайти даже в какой-нибудь дешевый кусок там, полиэтилена и в нем да. хорошо жить, если им там комфортно с точки зрения жилищных условий. И вот это все можно воспроизвести на обычных материалах, которые может быть, уже потенциально себя исчерпали с точки зрения своей применимости. Там титан уже давно известен, но модифицировав его таким образом, воспроизведя структуру кости, мы можем достигнуть нужных хороших свойств с точки зрения приживаемости. И вот это хороший пример именно биомиметики, когда изучаем материал и его воспроизводим.
2: Угу. Биомиметика – Такое новое слово сегодня мы с вами узнаем, друзья мои, многие, не все, конечно. Федор э, Сенатов давно уже его знает. Э, Федор, а когда эта вся история началась, вот эти исследования и практические результаты? Это свежая тема?
8: Ну, на самом деле, мне кажется, что в таком в историческом контексте уже с этим э, люди сталкивались э, давно, хотя бы с точки зрения э, каких-то воспроизводств геометрических. Э, например, даже какие-то старые имплантаты, которые можно было находить на раскопках сам, со времен еще Древнего Египта, они как-то воспроизводили хотя бы геометрические очертания там, костей или целых органов, там, которые были утеряны части конечностей. И это тоже важно, потому что, например, когда что-то имплантируется, это должно иметь хорошую прочную границу с оставшимся там, куском кости, ну, если про кости уж говорим, это называется конгруентность, потому что если очень хорошая граница, геометрически повторяющая отсутствующую часть кости, вот тогда будет тоже хорошо сращиваться с организмом. То есть, в принципе, люди об этом задумывались давно, но, как я сказал, более в таком историческом контексте это все в область больше бионики шло, угу. когда хотелось воспроизвести какие-то прям такие инженерные вещи. А, ну, например, да, дедалы, кары это же, наверное, тоже наши первые мифические такие бионики, когда воспроизвели, воспроизвели крылья птицы. Еще можно тоже вспомнить разные. Двигательные такие конструкции, аппараты, там части так, так, так. поездов Или там первые какие-то дроны Или беспилотные всякие аппараты так. Они тоже имеют хорошую обтекаемость с точки зрения аэродинамики И это воспроизводило иногда И об этом даже были разные научные публикации Когда пытались воспроизвести, например, рыбу с точки зрения да. ее геометрии. Потому что рыба хорошо плывет и есть летающие рыбы, которые могут и быстро плавать под водой, и пролетать десятки метров над водой благодаря наличию вот таких вот крыльев плавников и при этом yeah. они могут хорошо входить в воду то же самое входить в воду могут хорошо э, птицы которые охотятся на рыбу и причем они входят в воду на большой скорости пикируют и при этом не портят себе э, зрение вообще зрение голову все да и такое же было воспроизведено на разных летательных аппаратах которые могут плавать под водой то есть вы
2: хотите сказать что вот обнародованные не так давно по какой-то неве причине что-то дали команду обнародовать американцы обнародуют записи вот этих неопознанных летающих объектов которые сопровождают сначала самолеты а потом уходят ныряют под корягу значит их не могут найти подводные лодки то есть в принципе речь идет о том что как раз специалисты биомиметики с неизвестных военных баз американских запускают экспериментальные образцы то есть это не какие-то инопланетяне это это наши же делают
0: жизнь Глазами физика.
2: Друзья мои, мы сегодня говорим о биомиметике С нами Федор Сенатов, директор научно-образовательного центра биомедицинской инженерии МИСИС и кандидат физико-математических наук. Федор, еще раз доброе утро. Спасибо вам, что вы с нами. Да? Вот. Федор, а в принципе-то, вот то, что мы люди делаем какие-то вещи по-людски, а не по-природному. Это с чем связано-то? Почему просто не взять
8: пример, действительно, не выдумывать велосипед, грубо говоря, 10 тысяч раз? Ну, вот. ну это на самом деле очень хороший и правильный подход, к которому стали люди подходить ну, относительно не так давно, когда стали появляться методы, во-первых, исследования э, природных структур на каком-то очень малом размерном уровне ну и методы воспроизводства такие как э, например 3d печать причем сейчас 3d печать развивается просто огромными шагами и можно воспроизвести э, структуры на очень малом размерном уровне на размером на, на размере там десятки нанометров э, а это очень важно вот потому что в принципе наши природные настоящие структуры там ну, та же кость, которую мы брали, или кожа, или еще что угодно, mm -hmm. там крылья бабочки, они все отличаются, природные структуры, тремя важными пунктами. Во-первых, это анизотропия. Возьмем, например, лапку ящерицы. Вот так. посмотрите на лапку ящерицы. Она сбоку имеет один вид, там сверху другой вид. Ну, понятно, потому что у нее там эти пальчики, там, ноготки, они в какую-то сторону ориентированы. Да? Это анизотропия. Следующий пункт, отличающий природные структуры, это иерархичность. Вот если вы посмотрите э, на лапку уже под каким-то оптическим обычным микроскопом, вы видите, что э, на пальчиках какого-нибудь гекона э, есть маленькие такие пупырышки, волосики. Э, у них размер там, сотня микрон. То есть это mm. ну, что-то типа как наши волосы, у них там волосы 100 микрон размера. Потом посмотрите на более там, мощном микроскопе, там, на электронном микроскопе, и видите, что вот этот волосок состоит из еще более маленьких э, пупырышек. Еще э, увеличите, увидите, что. Следующий, следующая порция волосков состоит еще из более маленьких э, пупырышков. И вот это называется иерархичность структуры. И благодаря наличию вот таких иерархий пупырышков-волосков э, гикон может э, цепляться хорошо за поверхность, и это сухая адгезия. Э, то есть нету каких-то там специальных клюёв. у него на... Да, нет, нет клея. А это сухое такое вот притяжение к поверхности вандровальцевой силы. Так вот, этот тоже можно воспроизвести. Это, кстати, делали, были красивые там ролики в интернете, когда делали роботов, которые могут лазить по там стеклам, по стенам, и у которых липучки сделаны по типу лапгиконов, и как раз вот эти пупырышки воспроизведены с помощью полиуретана. Это такой достаточно попсовый материал. Что-то типа того. Да, да. Все верно. Это второе, свойство отличающее природные структуры. Ну и третье, это динамичность. То есть э, природные объекты, они могут изменяться со временем, э, могут, например, восстанавливаться со временем, там, палец порезали, палец может э, зарасти, вот восстановиться. — Я так
2: понимаю, мы пока не достигли да, вот этого свойства.
8: А — в принципе достигли и сейчас существуют да самозаживляющиеся структуры, и это да очень ладно. отдельное такая красивая отдельное красивое направление. А, например, можно вводить в ну разбили любимую кружку. Да. Жалко, печально. А можно, например, взять э, вот эту же самую керамику, в, вводить в керамику кружки э, еще на этапе производства маленькие шарики, либо маленькие канальцы делать, такие как будто бы наши кровеносные сосуды, э, в которых будет залечивающее вещество. Это что-то типа такого клея, который... Э, при э, лопании канала или вот маленького шарика микросферы э, выплескивается в трещину и моментально застывает и вот таким образом были вот сделаны э, уже самозаживляющиеся материалы, что если идет э, трещина, если мы ее даже
2: э, это, молотком раздолбаем, она все растет обратно. обратно. А,
8: есть некоторые, ну это полимерные материалы, которые могут, можно просто взять, разрезать на несколько кусочков, потом эти кусочки соединить и они срастутся. Круто. В течение там, ну, примерно суток. Ужас,
2: ужас. Федор, и вопрос, который на поверхности, естественно, как и все остальные, скажите, а почему среди природных структур, вообще ученые задумались, наверняка же над этим, есть все. Там есть крылья, лапы, волоски, все есть. Колеса нету. Почему природа не имеет колеса?
8: Ну, наверное, миллионы лет эволюции. Сделали так, чтобы человеку было чем заняться. И...
2: Я имею в виду, что передвижение, да, передвижение по при, при, природе разумно придумано. Потому что для колеса нужны дороги, да, и это да. кол колоссальное инфраструктурное да. вливание да. в ничто. То есть, причем это стоит еще и дорого. Я видел, на каких машинах ездят дорожники. Это дорогое удовольствие, причем каждый год можно повторять и на голубом глазу говорить, что это это здорово. Ну вот замечательно, индустрия живет и процветает. Но а у природы-то нет никаких дорог, да? Они не используют это, они либо летят, либо плывут, так да. И, может быть, они и нам подсказывают нам природа, да, что в принципе это все тупик все эти машины, ну катящиеся
4: все эти дороги,
8: ну, Я думаю, что, в принципе, у нас сейчас наступает такой век, связанный с повторением всего природного. Сейчас вообще, в принципе, ну, все природное в тренде, но и с точки зрения и использования всего природного, но ну, с точки зрения, мне кажется, изучения и воспроизводства. Вот сейчас, например, все можно хорошо измерять в деньгах, естественно, да. а к двадцать году ожидается, что рынок материалов, связанных с там, биология и медицина Это и биоматериалы, и биомиметические материалы И все это такое И вот этот рынок составит около 115 миллиардов долларов wow. На самом деле это колоссальные суммы Которые не то чтобы сравнимые Может быть даже э, именно в денежном отношении Больше чем там, рынок э, металлургической промышленности
2: Mm -hmm. Да, больше, чем все? рынок mm -hmm. работорговли, я понимаю <laughs> Федор, ну невероятно интересно Невероятно интересно, тем более, что 25-й год-то он как бы не за горами, да, Владик? Mm -hmm. И уже 25-й Это год. вот рядом mm -hmm. Это вот чуть завтра, да mm -hmm. Федор Сенатов был с нами Директор научно-образовательного центра Биомедицинской инженерии, инженерии МИСИС МИСИС наши большие друзья Кандидат физико-математических наук Товарищи, сегодня вы и Владик Узнали слово биомиметика да? Mm -hmm. То есть, если вам понадобится новая кость, вы к товарищу Сенатову обратитесь. Он вам точно такой же выточит на принтере. Еще
0: больше подкастов «Маяка» насмотрим.